0: Очередная беседа наша, и э, заглавие ее благо... называется Готовность возрастать и меняться. Готовность возрастать и меняться. Э, заглавные стихи или наши наш эпиграф. Давайте мы прочитаем Иаков 4, так, Иакова 4.6. Алекс может прочитать, да. Да. Иакова 4.6. Но тем больше дает благодать,
1: но тем больше дает благодать, по всему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И щенок, да? угу. Итак, покритесь Богу, противостаньте
0: дьяволу, и убежит от вас. Угу. То есть, вот здесь уже, в принципе, мы могли бы остановиться и э, угу. сказать, что якобы вот то, что сейчас мы прочитали из Библии, противоречит всему тому, что мы говорили в прошлой беседе, вот здесь, в нашем да. кругу. Угу. То есть, мы говорили ведь сумма, суммарно поправьте, поправьте меня, если я что-то забыл, что... Технологии приближения человека к Богу нет. Нет никакой технологии, которой мы могли бы заставить Бога делать что-то. И э, здесь некоторые наши оппоненты не согласны с тем, что там цитируют они Елену Вайт и так далее. Я думаю, что мы иногда Елену Вайт не понимаем. То есть ее надо будет серьезно исследовать, чтобы понимать, чего она говорит. Э, приблизить второе пришествие. Мы можем. То есть. Э, или там, приблизить, или ускорить реформацию, излитие позднего дождя. Это вот все тема, о которой мы говорили, что будто это лежит в руках людей. Мы однозначно показывали в прошлой беседе, что Библия не показывает никакой технологии, которой мы могли бы овладеть и заставить Бога, простите, я так скажу, танцевать под нашу дудку,
2: mm-hmm.
0: под нашу музыку. И вот этот стих мы сейчас прочитали, и кажется, ну как же, ну вот, пожалуйста. И вот нам необходимо помнить, помните, мы в прошлый раз говорили, что вот Библия э, показывает, что в деле постижения Бога человек ничего не может сделать, если Бог прежде ему не откроется, не найдет на него пример мы в прошлый раз приводили неоднократно его уже и до этого приводили, мне он нравится это образ обращения апостола Павла из Савла в Павла он глубоко был убежден в том, что служит Богу, чем? Преследуя верующих во Христа в Дамаск ехал глубоко будучи убежденным он делает дело Божие с какого перепуга он стал апостолом Христовым просто вдруг сидя на своем коне думал «А, я начну все по-другому нет Бог вторгся в его жизнь Бог сбросил его с его э, так сказать э, коня так сказать да, ослепил его говорит ему ты идешь против рожна ты против жизни идешь ты смерть найдешь так это вот ну несколько перефразировав э, смысл слов Христовых, обращенных к апостолу Павлу, а потом посылает вышкаленного богослова, посылает подождать, пока придет к нему ученик. Она не учит. Все это мы говорили. Так вот, что делает ученик Анания? Учит Павла технологии приближения к Богу? Нет. нет. Бог уже пришел. Бог уже поставил его на место. Осталось что? Осталось Павла научить, как ему пребывать в этом единстве, как он может себя приготовить больше к тому, чтобы пришедший к нему Христос мог на самом деле им овладевать. Почему? Потому что Господь против нашей воли ничего не делает.
1: То есть, другими словами, на пути в Дамаск, Бог возрождает Павла. Слушай, а уже объясняет ему, как с этими вообще... Возрождением под... с этим как обходиться. Жить, как да? вот как так. жить угу.
0: в, в, в этом возрождении. В, этом возрождении. в ну, этой реформации. А да?
1: потом, извини, да, а, да. а потом как, а как мы интерпретируем часто, что Бог явился Павлу, Павел приходит Ананию, и она не объясняет ему, как теперь тебе возродиться. Вот так да. часто мы интерпретируем и это. Неверно. И это неверно. Это неверно, на самом
3: да. деле. Ну ведь он ему не говорит то есть последовательность, то есть как, как теперь жить возрожденному. Он ему, опять же, определенные принципы только приносит. Слушай, а он потом по ходу дела как бы сам разбирается и делает для себя выводы, как ему лучше угу. двигаться. Да. Так. да. То есть там тоже нет рецепта определенного, которому
0: угу. не его учит. И вот здесь смотрите, вот здесь есть важная вещь общение с Богом. Прежде всего, и вот это для нашего секуляризованного мира важно сегодня. Может быть, и для нас объяснить, чтобы понять вот эту вот разницу. Ведь много вокруг нас верующих людей, которые верят во что-то. Они говорят, что-то есть. Высшая какая-то власть, высшая какая-то сила, как вы ее уже там назовите, одни называют энергией космической, другие называют там силой какой-то, третьей, еще чем, чем-нибудь. А вот христианство говорит, что вот это то, что. И вот это вот откровение, в кавычках, которое до которого секуляризованный человек из собственного усилия дорасти может, это вот такой вот минимум. Что-то есть. Вот все. Это потолок, до которого может человек дорасти. Что-то есть. Мы мы догадываемся, что-то
2: есть.
0: А вот Библия говорит, не что-то есть, а кто-то есть. Чувствуете разницу между что-то и кто-то? И у этого кто-то есть имя. И у апостола Павла при встрече для меня знаменательно. Он говорит, я Иисус, которого ты гонишь. Он ему является не как некая сила, вдруг на него напавшая неизвестно откуда и что, и как с перепугу, а называет ему свое имя.
1: То есть это вы к тому, или просто понять, да. что ведь часто тоже мы под возрождением, вот, вот это ждем какой-то силы Святого Духа, забываем, что вообще библия это говорит о имени прежде всего.
2: Слушай,
0: наверное, о личности. О личности. Не просто
1: о схождении некой божественной Слушай, силы, наверное. которая будет там творить какие-то божественные дела в нас.
0: Да. А? Прежде всего это отношение с личностью. <г transmitted love> это и есть возрождение. Я следовал, как апостол Павел, догмам, я следовал учению, я следовал принадлежности к... Я иудей, ну что мне, как иудею? Как мне жить? Ну понятно, как иудею. Я адвентис седьмого дня, как мне жить? Ну понятно, как адвентис седьмого дня. А этого недостаточно. Этого недостаточно. <г economics> И вот потому важно во взаимоотношениях с Богом помнить, что Он личность. А там, где есть личность, там есть и закономерности общения. Мы говорим на современном русском языке закономерности коммуникации. Библия говорит о мне и о нем. И теперь, кто здесь первый, я или он? И вот у нас у всех в голове «я первый». Если я не, то он не. Вот здесь ошибка. Она не незначительная, не но ее нужно заметить. Прежде всего он. Если бы Иисус Христос на пути в Дамаск Павлу не встал бы перед ним, Павел Бог бы на уши встать, и ничего не произошло бы. Бог первый. Бог открывается, Бог находит на нас. И тогда, естественно, у нас остается выбор. Либо мы говорим с Ним на «ты», либо мы уходим. Вот таково христианство. Бог, если даже и находит на нас, Он нас не заставляет. Он оставляет за нами право. Это общение с Ним, эту коммуникацию с Ним. Продолжать. Вообще вот вот эта история с Павлом, она
1: некая такая знаковая, потому что в ней очень хорошо видно, э, ну, если так можно сказать, глазами видно, как Бог вторгается в жизнь. Потому что если мы считаем, допустим, историю... э, того же Евнуха, который был на пути. Это mm-hmm. а вроде кажется, там все за ширмой спрятано. Совершенно Сидит он там, mm-hmm. читает, mm-hmm. и вроде бы додумался. Yeah. Да, yeah. вот mm-hmm. что-то ему не дает покоя. Вот вроде бы он уже на грани. тут mm-hmm. приходят ученики, ему великий, танки, но за, за вот кулисами этим мы увидим, что на самом деле это тот же Иисус. Mm-hmm. который yeah. в эту, как его, в этот процесс. В этот, да? процесс mm-hmm. это, да, и открывает, шлет туда апостола, yeah. а этому будет в нем интерес и готовит его к тому, чтобы принять эту. То верно. есть без Бога
0: он бы и в жизни был. Не додумался. Да, Да. именно так, именно так. То есть Бог разными методами по-разному будет людей, возрождает людей по-разному. И от человека потом уже зависит, будет ли он дубом, скажем так, вырастет ли он в дерево. Ну дуб здесь в хорошем смысле слова, не в русском. То есть ну, ты дубина, а в том смысле, что он будет он хорошим деревом, приносящим плоды, или он так и зачахнет. Это уже от человека зависит, а Бог ему полную благодать предлагает. Опять послание к Коринфянам, 12 глава, 1 послание к Коринфянам. Дух дает как ему угодно, это апостол Павел уже в послании к Коринфянам подчеркивал. Не как вы хотите, потому что один говорил, а я то, а я другое, третье, пятое, десятое, mm-hmm. а он им подчеркивает: стоп-стоп-стоп, дорогие друзья, ты то имеешь, да, я не, не отрицаю. Но не потому что ты хорош, а потому что yeah. Бог тебя наделил. И не потому, что ты этого захотел, а как духу угодно, ну чем теперь гордиться?
2: Mm-hmm.
0: Если пришел миллионер и мне подарил шикарный автомобиль, то чем мне гордиться?
2: Mm-hmm.
0: Даже если он мне сказал, я тебе вот предлагаю выбирать один, два, три, и я выбрал какой-то, чем мне гордиться... Так и Господь. Вот эту важную важный принцип, вот этот маленький нюанс, его нужно понять. Почему? Потому что если мы его не поймем наше христианство превращается в язычество. Тогда на первом месте везде стоим мы. С нашими системами, с нашим э, пониманием, с нашей истиной. Я уже 30 лет в истине. В какой? И под истиной мы в таком случае подразумеваем некую систему учения, а не взаимоотношений. Итак, первое правило коммуникации это правило, что Бог абсолютно абсолютен и что ему принадлежит приоритет контакта. Он первый. И что тот Бог, который, так сказать, изменяет мир и сотворил мир в нем, Он ищет нас. Прича о потерянной овце, притча о потерянной драхме. Там инициативу проявляет женщина с драхмой, проявляет инициативу, пастух э, в поиске овцы. Здесь мы сегодня предлагает нам, и опять э, э, притчу о невероятно влюбленном отце, вспомнить. Да? Опять предлагает, мы от нее не уходим никуда, мы не можем от нее уйти, когда речь идет о действии Божиих. И вот здесь важно, почему важно нам знать еще, Потому что в мире-то человеческой души добивается не только Бог. Я вот, знаем мы, да, что мы особое значение сатане не придаем. но здесь просто тема как-то предлагает вспомнить это. Вот вспомнить у Фауста, вот эту вот трагедию Фауста, когда его там какой-то пудель превратился в духа, И Фауст э, не заинтересовался, кто ты. Ну, так вроде спросил, а Мефистофель, говорит, неважно, мелочный вопрос. Фауст не стал добиваться имени, кто ты. И пошло все боком в его жизни. Он сам того не подразумевая, продал душу Мефистофелю. Вот нам нужно, поэтому мы можем душу продать языческим концепциям, если не знаем, чего христианство конкретно предлагает. А христианство конкретно предлагает взаимоотношения. Еще раз, не с учением, не с системами, и предлагает не э, взаимоотношения с каким-то непонятным расплывчатым нечто, а с совершенно конкретной личностью, имя которой известно Иисус Христос. Он первый, и он последний. Он альфа, он начинает. И омега, он завершает. Как спаси, творение и спасение мира, так и творение и спасение каждого человека в отдельности. Это учение Библии. И кто этого не понимает, он очень быстро будет уведен лже-системами, лже-взглядами. Второй закон диалога с Богом. Надо уметь молчать. Вот Во взаимоотношениях с Богом нужно уметь, когда ты беседуешь или Бог говорит с тобой через Слово Божие, через молитву, через общение при исследовании Слова Божьего, э, надо уметь молчать. Вот здесь мне э, Августин нравится, он говорит «Боже, пребывающий всегда одним и тем же, пусть я узнаю Тебя, пусть я узнаю Тебя». Я помолился. Это была его молитва. Узнать Бога. Узнать. Потому что шумов в мире много. Теорий в мире много. Рассказов много, впечатлений много. У Наша антенна ловит разные вещи. Точно так же, как радио. Ищешь чего-то, и разные могут быть шумы. Вот познать Бога, чтобы наша антенна могла Бога познать. И после этих слов нужно Остановиться, уметь услышать. И на самом деле уметь замолчать, чтобы душа наша на самом деле не не кричала, не навязывала самой себе какие-то системы, а я знаю как. Вот уметь на самом деле себе себе, дать, дать паузу, дать остановку. Вот здесь не могу я, как адвентист седьмого дня, не вспомнить о седьмом дне. Бог запланировал. Остановись. Остановись. Дай остановку. Помолчи. Послушай. И э, третье правило, очень важное. Умение, сказав себе, замолчи, слушай. Ждать ответа. Не торопиться его давать самому. Потому что мы очень нетерпеливые люди. И мы, помолившись... Уже первые первые впечатления или первые какие-то явления тут же хотим объяснить. Это Господь. Это это ответ на мою молитву. Мы мгновенно хотим ответ. И если даже его нет, мы подгоним ответ, (сёк) нашедшийся у нас. То есть, если с моей стороны не будет готовности услышать, прежде всего неожиданное, вот э, не знаю э, здесь мне важно может быть еще одну вещь подчеркнуть что мы то все хотим того или нет мы люди э, живем модулями вот наш мозг известно да, что мы фактически вот то что мы принимаем за наше решение очень часто не является нашим решением а является уже готовым ответом который в подсознании у нас есть Ситуация появилась, из подсознания выплыла, и мы, в принципе, это вот как наш мозг, вот, э, это как э, вот в парламенте есть так называемые спикеры. Да, mm-hmm. парламент. Вот наш мозг, он как спикер. Никто в народе не узнает, что там в парламенте, какое решение приняли. И спикер не узнает, почему какое-то решение приняли. Он только выдает, что приняли. Вот так очень часто работает наш мозг. И вот уметь самих себя охранять от очень ретивого спикера, который говорит, вот это правильно, а на самом деле услышать, чтобы вот на тот наш парламент привычные наши концепции повлиял на самом деле творческий дух Божий. И мы не квази-ответы приняли бы за действительный ответ, а могли бы на самом деле быть подведены к ответу, и вот здесь вот важно, мы-то отсеиваем очень часто по принципу непривычно, не, не наше, так, когда не говорили, и мы все откладываем, отсеиваем, отсеиваем, и только тогда говорим, да, а вот это вот голос Божий, угу. да, потому что знакомо, потому что наше. И что делаем? Мы очень часто ошибаемся. Мы очень часто ошибаемся. Почему? Потому что думаем, что Бог думает, как мы. Это уже язычество. Вот уметь на самом деле услышать и вот давайте мы попробуем сейчас беседу эту нашу э, опять вот услышать что же слово Божье хочет сказать нам э, э, как вот эта вот готовность э, беседа у нас да готовность
2: возрастать и
0: меняться. да возрастать и меняться в чем она и как, э, каковы ее закономерности Давайте мы прочитаем в Евангелии от Луки, в 9 главе, стихи с 51 по 56. И Иоанна 2, 1, с 1 стиха, может быть. Ты Луки читаешь? Я? А, да, Алекс? я прочитаю. Да. Будь любезен. А, Олег, ты смотришь Иоанна? 51 по
2: 56.
0: 1, 1 Иоанна, да?
3: 1
1: Иоанна. 1 Иоанна, прошу угу. прощения.
0: Читай Луки. 9 глава.
3: Когда же приближались дни взятия его от мира... Он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать, и пошли
0: в другое селение. Спасибо большое. И, может, прочитаешь первая Иоанна, 2 глава, буквально несколько стихов первых, мы посмотрим, где мы остановимся.
1: Вторая глава, да? Вторая глава, да. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатай пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. И не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в Нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божья совершилась. Из всего узнаем, что мы в нем. А кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как Он поступал. Возлюбленный. Пишу вам не новую заповедь: но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть Слово, которое вы слышали от начала.
0: Супер. Э, два два э, стиха, два пассажа из Библии. Первый пассаж связанный с переживанием учеников. Спрашиваю я себя, mm. чего не хотели ученики? Добра не хотели или зла? Добра. Mm, mm. Я думаю, добра. Mm. А, вот это благочестивый гнев.
4: Первый порыв такой.
0: Да, благочестивый гнев говорим. Ревность за Господа. Mm. Давай порешим все село. Илья что же свел огонь. Mm. Поняли, что... что говорит Иисус им?
4: Не знаете, не знает.
0: Знает, какого вы духа. Вот можно жить, руководствоваться духом каким-то, принимать его за Божий и не знать, что он другой. Можно? Да. Вот если бы там Господь их не остановил, они молились... О, о том, чтобы спалить это село? Сами я, бы, сами я сом... бы, если я, я не
1: сом... сомневаюсь, молиться.
0: Вот именно. То есть, да, и, да. и если бы сошел огонь вот во времена Ильи, когда он 400 валовых пророков порешил, как интерпретируем мы это поведение Ильи? Хорошо сделал, сделал, правильно сделал. И не замечаем, что это фактически, вот эта история не рассказывается в Библии как положительная, а рассказывается как отрицательная. И порицание Ильи в конце истории, мы ее до, до конца не дочитываем. А заканчивается чем история вся? Тем, что Илью ведет, Бог и ставит, и проходит как огонь. Проходит как ветер, раздирающий горы, как землетрясение, а потом как тихое веяние ветра и говорить ни в том, ни в другом, ни в третьем я не был. Узнавай меня. Так, да, кстати, а вот к этому
1: ведь собственно говоря, когда это произошло, это еще же был Израиль как теократическое
0: государство. Совершенно верно.
1: А разве да. Моисей не предписывал, что в народе нужно таких, ну, отправлять в места сугубо, так сказать, отдаленные?
0: Нет, ну, в тот момент не совсем монархическое уже было государство. Ахав и так далее. То, То есть в этом царе... есть
1: разница. То, что это был Моисей когда эти, ну, тогда же вот все идолопоклонники должны были предаваться смерти, так ведь или нет? Или это я сейчас так выдумываю?
0: Да, этот закон был, естественно, был этот да. закон. Но в Израиле никто попало, мог придавать смерти. Ага, то есть вот
1: так пророк... Вот... Ни в коем случае.
0: Ага. Ни в коем случае. То есть были судьи и так далее, это uh-huh. было прерогатива. То есть на самом деле это государство Израиль было в то время, государство, на которое можно было равняться, у них было сюда производство, угу. то есть вот эта кровная месть старалась, если мы читаем Левита, книгу Левит, то мы видим, как уже Бог там дает, допустим, города убежище
2: угу.
0: чтобы от привычки кровной мести постепенно народ отходил. отучить, отходил, да, чтобы когда кровь. Ударило в голову, что не сразу ты можешь убить того, кого хочешь, если тот вовремя ноги унес в так называемые города-убежища. Плюс даже если не в городе-убежище, а прибежал куда-то, где есть жертвенник, взялся за роги жертвенника, и уже никто не мог тебя взять. Должен был суд быть, должны быть присяжные, должны быть свидетели и так далее. Точно так же и с э, лжепророками. Не мог кто кого, когда захотел, как попало, обвинить лжепророком и пойти его камнями побить или убить. Этого же права не имел Илия. Илья. Но его вдохновила его молитва. Господь ее услышал, а потом его понесло боком, бедного Илью.
1: То есть народ был под впечатлением всего увиденного и просто повелся, так сказать... Естественно, и вместо
0: того, чтобы Илье остановить их и по закону действовать, Илья тоже, так сказать, попал под влияние толпы. Состояние эффекта находилось. Совершенно верно. И Господь его поправляет. Заканчивается эта история тем, что Бог ему говорит. И вот это, это... Нужно это эхо услышать в конце этой истории, он четыреста голов отрубил около. А история заканчивается. А теперь иди и помажь головы. Угу. Рубить умеешь. А теперь иди учись и благословляй головы. Помажь голову. Того другого третьего, и Бог ему имена называет. То есть нам нужно историю видеть в совокупности, как Бог исправляет ошибки Ильи. Угу. И понятно, что и ученики Иисуса Христа явно Илью, истории с Ильей дочитали только вот до айфорического такого момента. И сказали, мы, Господь, ну мы вот как Илья. Почему бы нам не? Христос говорит ему, не знаете, какого вы духа. Я извиняюсь, и Илья, после того, как он, э, так сказать, Господь ответил на его молитву, после этого он не знал, какого он духа. Могут меняться эти мгновения очень быстро. И вот потому Библия хочет, чтобы мы были осторожны с самим собой. Чтобы мы лжедуха, нашу, наш, скажем так, вот, айфорию какую-то, наше глубокое убеждение какое-то, не приняли за голос Божий в нашем, в нашем мозгу, в нашей душе, в наших, в наших поведенческих, так сказать, различных проявлениях. Но тут же мне нравится, здесь предлагают составители беседы, Иоанна 2, вторую главу. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешили». То есть цель какова написание послания? Чтобы удержать людей, верующих людей, от греха. А потом он говорит, Иоанн знал это. Вот тот, кто ходил с Христом, тот знал что люди могут не знать, какого они духа в данный момент. Принять дух ложный за дух истинный, Божий. И что сделать? Согрешить. Согрешить. Но если бы кто согрешил, то мы имеем ходатай перед Отцом. Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши и не только за наши Обратите внимание, Иоанн говорит, из-за грехи всего мира. Вот примирительное Евангелие. Не только адвентисты. Весь мир принят Христом. Он за грехи всего мира умер. Это нам нужно... Просто как отче нас читать и каждый день с этого стиха начинать. Потому что мы постоянно строим стены между нами и баптистами, между нами католиками, между нами православными, между их иконами и нашей субботой, между их воскресеньями и нашей субботой. Мы постоянно строим стены вместо того, чтобы строить мостики. Но за них Господь тоже умер, а не часть мира или не часть. Есть, а в наших глазах получается, что не часть. Очень часто, часть. очень часто на самом деле вот мы входим в, вот в такую же эйфорию, как ученики. Ах, Господь, давай-ка вот мы этих всех, вот если по нашему, мы всех православных спалили бы уже давно. Не говоря уже о мусульманах, буддистах и дасистах каких-нибудь, кришнаитах и еще кем, к- кем-нибудь. Уже давно. Господь, это же не твои дети. Христос за кого умер? За грехи всего мира. И давайте помнить, что мы тоже не безгрешны. И даже после крещения, после того, как мы субботу соблюдаем, после того, как мы десятую даем, с того мы уже как и от, не только от свинины отказались, уже от мяса отказались, и уже от вегетарианства отказались, уже к веганству переступили, уже скоро на последней стадии сыроедения. И тогда уже, и тогда мы будем грешить. Нам нужен ходатай. Нам нужен ходатай. «А что мы познали его?» Теперь он говорит, из чего узнается, когда человек познал Бога. Вот этот текст. Давайте еще раз остановимся. «А что мы познали его?» «Могу я познать Бога, если Бог ко мне не подойдет?» «Как я его могу с неба свести под мой микроскоп духовной теологии?» Ну да, положить. все, все, ну, все да.
1: очень много зависит от, э, что мы вкладываем в понятие «познать». Да. Если я считаю «познать» — это знать в прямом смысле слова «хорошо mm-hmm. священное писание», то тогда все, конечно, чудно ложится на... Это, да? А если на самом деле мы неправильно интерпретируем, а мы его так и тогда да. и неправильно интерпретируем, да. что речь идет не о хорошем знании священных
0: писаний... Совершенно и, верно. Бога. Что мы познали... Бога. Бога. То есть мы узнали его личность, его суть. Совершенно верно. То есть мы узнали и Иисуса, которым он представился апостолу, Павлу, Петру, ученикам, первоапостольской церкви и так далее. Вот этого Христа мы узнали. Тогда и священное писание мы будем читать по-другому. Вот этот апостол Павел до этого читал священное писание, он или не читал? Был он раввин или не был он раввин? Он никому из нас не был чита в знании священного писания. Но как он его читал? пока не познал Христа. К чему его пове... Священное Писание. Через его призму. Вот он читал, к чему побуждало?
1: Так как вот учеников, которые хотели свести. Совершенно верно. Кстати, можно да. от, от, отклонюсь? Да. Я так понимаю, что у них такой не было доступности, как сейчас у нас Священных Писаний. То есть они слушали только по субботам. Да. А те, видать, читали тексты, которые они вдохновлялись. Вот, скорее всего... И истории, они ведь тоже избирательно читались, да? Естественно. И не, не Естественно. полностью. Да. То есть где-то да. начиналось, где-то заканчивалось, и э, вот так они были воспитаны такими историями.
2: Али, мы если... точно
1: так
0: же Библию читаем. Вот, если честно, когда ты последний раз от начала и до конца прочитал книгу Чисел?
1: ни разу вообще от начала до конца не читал.
0: Ну, супер. Почему? я давно не читал, когда-то читал, не читал. Почему? Она мне не открывается. я многих людей знаю, 95 процентов, книгу чисел ну, когда-то прочитал для общего ознакомления, чтобы я мог сказать от чистой души, я ее читал. Но возвращаться к ней, я не возвращаюсь, она мне не открывается. Мы что, так читаем уже Библию? Каким историям библейским мы обращаемся? Которые кажется, нам, нам открылись. Угу. Вот к ним мы обращаемся. И не так, не по-другому читали Библию и в древности и апостолы. И раввины. Э, синагог. Так же? То есть в этом нет греха. И потому нам нужна совокупность. Нам нужна церковь. Потому что тебя вдохновляет одна история,
2: угу.
0: а ину другая. А Алекса третья, а меня четвертая. И вместе нас вдохновляет уже больше. Понимаешь, то, что тебе открылось, не открылось мне. И когда я с тобой общаюсь, я вдруг обогащаюсь тем, что тебе открылось. А ты, надеюсь, я обогащаюсь тем, что мне открылось. И таким образом мы друг друга дополняем в этом смысл церкви. Потому что не может человек объять необъятное. Бога один человек объять не может. А это слово Божье. Не можем мы его обнять. Объять, прошу прощения. Мы можем кусочками в меру дара Христова. А это, а это мера дара Христова у каждого разная. У меня 500 грамм, а у тебя полтора литра, а у Ины может быть 3, а у тебя 5. Ну, вот в меру дара. Ну что, если мои мозги маленькие? Туда только можно 200 грамм налить. Больше, чем они вмещать, невозможно. Но и это Слово Божье. И потому мне нужен другой, с его тремя стами граммами, и третий, и четвертый. И таким образом мы имеем вместе больше. Мы обогащаем друг друга. Мы же церковь очень часто ведь интерпретируем как, как войско. Нам надо стройными рядами под знамена встать и опять что делать? Разрушать все мосты. то есть мы вот не смотрим очень редко смотрим на церковь как необходимость для тех кто в церкви находится если бы мы ее рассматривали как необходимость для меня я в церковь прихожу не для того чтобы отстоять отсидеть, отслушать я надеюсь я прихожу в церковь для того чтобы обогатиться, принести свое дать и взять Так, так живет здоровая семья Берет и дает. Дает и берет. И это главное назначение церкви. Братство в церкви, сестринство в церкви предполагает: Я беру и получаю. Э, да, получаю и отдаю. Э, так вот, познали его. Кого? Н Священное Писание, ни какие-то доктрины, не пророчества, какие-то хотя это все хорошие вещи. Узнаем, из чего узнаем, что мы его. Знаем, что соблюдаем заповеди Его. То есть мы знаем, как себя ведет тот, кто дружит со Христом, кто усыновлен Богом. Мы это просто знаем. Если кто-то усыновлен английской королевой, то он уже не живет как бомж, он старается. Невозможно не по-другому. Взаимоотношения с личностью меняют личность. С кем поведешься, угу. от того наберешься. Если мне Христос открылся и я с ними живу, то от, из чего это будет видно? Я могу много говорить. Многие люди говорили, я живу со Христом. А Иоанн говорит: не-не-не, это, это хорошо, если так говоришь. Но обнаруживается она в чем? Действительно, ты водишься со Христом, потому что от кого, с кем поведешься, от того и наберешься. Смотришь ты на Иисуса Христа как на доктрину, или ты с ним водишься действительно, живешь им. Вот это вот, по моим представлениям, важная вещь. Да, и ведь это же никто проверить не может. То есть, в принципе,
3: я только сам могу себя проверить, знаю я Христа или нет, живу я поверю. Да? по его заповедям или нет.
0: Алекс, как я тебе благодарен за эту заметку?
3: Потому что, ну, я не знаю, то есть, э, окей, я могу в субботу в церковь ходить, да, я могу там соблюдать да. эти видимые заповеди, да. но вот есть одна десятая, да, да. где, ну, никто не может проверить. Только я... Ну, я мало, и, ну,
2: минимум когда... минимум да. одна, да. то есть, да. Да, да. я сейчас. Да.
0: Отдаю я десятую часть, девятую часть. Да, никто же не может проверить. Одиннадцатую, двадцатую, какую часть
3: Зарабатываю я тысячу, отдаю ее сто. Или отдаю 90 девяносто, или отдаю восемьдесят. Никто же не знает, сколько я на самом деле зарабатываю. Только я
0: знаю. Хотя бы на этом примере. То есть, на самом деле, хорошо, что ты об этом подметил. Что вот эти вещи даны тому, кто читает а не мне, прочитавшему, для того, чтобы Александра с Иной с Олегом проверить. То есть мне, для себя, я должен себя проверить. Если я утверждаю, что я Господа познал, то я буду обнаруживать в себе некую тягу заповедям
1: этого господа. Да, и кстати, вот действительно это очень важно то, что ты сейчас, Алекс, подметил, и вот о чем мы mm-hmm. сейчас говорим. Потому что, видите, это один из главных аргументов, которые ну, где-то вот какой-то частью нашей церкви бросается нашим э, оппонентам, да, оппонентам да? Там, mm-hmm. тем же э, католикам православным. Да. Потому что, говорят, вот, видите, кто его знает, тот соблюдает его заповеди. И мы как раз берем внешнюю сторону mm-hmm. заповедей. Абсолютно. У нас а суббота, суббота есть? Есть. Да. Да? Да. Мы свинину поняли, что есть нельзя, поняли. Мы никогда не задаем вопрос, я ведь могу соблюдать субботу и не есть свинину, но совершенно из других мотивов. Совершенно из верно. мотива страха, что совершенно я обижу Бога да. или не попаду в рай. Да. А это ведь тот же самый грех. Совершенно верно. Не потому, что я его знаю. Не потому, что я его знаю. Да. Но зато это аргумент что mm-hmm. Мы спорим, э- Доказанным священным писанием,
0: И, на самом деле это полная ерунда. Угу. Да, это вообще да. нельзя. Этим тогда наше христианство ничем не отличается от нехристианства. То есть если вот мой да? оппонент, думающий
1: человек, mm-hmm. худшую саморекламу да. моей церкви не придумаешь, чем вот таким аргументом. Совершенно он тогда верно. сразу понимает, ты ничего не понял в христианстве.
0: Если кто-то и, да, понял, Если, да, если да, кто-то пытается
1: да. вот показать, что принадлежность Богу это соблюдать заповеди. И под этим он видно, что подразумевает внешнюю сторону прежде Совершенно всего. Верно. Почему внешнюю? Потому что внутреннюю, как Алик сказал, ведь никто же не знает. Совершенно
0: да? верно. Совершенно. И потому ведь главный принцип которых, которому Христос учил учеников. Не судите, да не судим и будете. То есть мы начинаем понимать, что и наша проповедь, наша проповедь, она очень часто искажена. Искажена неверным пониманием того, как проявляется христианство в повседневной жизни. Ну, да.
3: я, мо- я могу, может быть, так не сквернословить, а про себя могу таким трехэтажным крыть человека. Да, да. Что... Да.
0: То есть я могу и внутри не, не крыть никого, ну, не да, ненавидеть, ну, да, ненавидеть до глубины души. Ну, да. Да. А не сквернословить я могу не сквернословить, потому что ну, с детством в моей семье это не
2: делалось. Да, нет, привычки
0: нет, нет привычки. такой. И Мне не, мне не надо напрягаться, чтобы не-, не сквернословить. А? Да. «Кто говорит, я познал его». И вот смотрите, опять, это четвертый «Кто говорит, я познал его?» «Но заповеди его не соблюдает. Тот лжец, нет в нем истины». То есть, опять, к кому обращается Иоанн? К читателю. Ты конфронтируешься тобой, твоей жизнью, не жизнью другого. Я тебе здесь, через этот стих, не бинокль даю, не подзорную трубу. Вот теперь понаблюдай-ка за всеми. А я тебе даю... Аршин, я тебе даю мирила для тебя самого. Мери твое сердце, мери твой мотив, мери твои механизмы, которые стоят за тем, что ты делаешь и на что ориентируешься в жизни. Да? Невероятно важно. То есть возрождение имеет дело с тем, кто о возрождении говорит. Мы о возрождении говорить как об отвлеченной теории. Как раз этого я не хотел бы, чтобы мы в беседе говорили бы о возрождении или о готовности к изменениям и так далее, как об отвлеченной какой-то теории. О совершенно практической повседневной жизни. То есть вот она практика. Хочу ли я, ищу ли я, и из каких мотивов я ищу. Ищу ли только бутафорию, внешние какие-то проявления моего следования Господу. Или меня это никак не удовлетворяет. Это мое следование Господу. Меня не волнует, что думают обо мне люди. Вот так апостол Павел мог сказать. Меня не волнует, как судят обо мне люди. Я сам сужу о себе. Он ориентировался на Бога. Он знал, каковы его мотивы. Тогда мы можем... вот Мне как-то на днях один молодой человек... Задает вопрос и говорит, слушай, вот, а вот какой бы ты мне предложил, какой бы совет дал. Я вот постоянно ловлю себя на том, что вот в христианской жизни, да и в повседневной жизни. Он специалист, угу. приходится ему на публике выступать. Я вот всегда меня мучают мысли, а что скажут люди, а удастся ли мне. Угу. И это мне так мешает. Я вот внутри мучаюсь, вот я сделаю... А если начальник здесь, что он скажет? А если тот здесь, что он скажет? А если вот я мучаюсь этим, я вот как-то постоянно смотрю на себя и соразмеряю со всеми, кто присутствует. Понравится ли, не понравится ли, удастся мне или не удастся мне. И вот не знаю, но один из ответов мне важный. Я очень ему был благодарен за, такой, за его ну, открытость. Чувствуется, что человек искренне ищет. Первое, кто ты? Вот ответ на вопрос, кто ты есть? Если ты дитя Божие, вот не теоретически, у тебя там лежит где-то э, свидетельство о крещении, э, где-то в твоих там э, документах, а ты знаешь это на опыте. Я дитя Божие. Вот есть больший, высший статус на земле? Нету. То есть я должен бы... Прежде всего, сознать. Сознать. Это не просто фраза. За этой фразой скрывается мир связи с небом. Это первое. Второе. Я человек. Вот во мне может, могут путаться духи. Как у учеников. Они были искренние, они, они хотели снизвести сниз, огонь на... Как? Э, Илья не знали какого они духа. Это естественно для человека. То есть не бояться ошибок. Не бойся ошибок. Знай, кто ты, и не бойся, не бойся ошибок. Потому что нет ни одного не ошибающегося. Он говорит, слушай, вот, вроде ты простые вещи сказал, а мне помогло. Я вот чувствую, мне, я вот хочу как-то вот, чтобы это стало практикой быть христианином, на практике и помнить, я дитя Божие. И Господь в моей жизни иногда и допустит ошибки, чтобы меня научить конфронтировать меня самим собой. И других, может быть, шлифовать моими же ошибками. Я не знаю, для чего Господь, может быть, допустит в моей жизни какие-то ошибки. Я ошибусь и по своей собственной глупости, недальновидности и так далее. Но я имею ходатая. Он мой отец. Он мой спаситель. Он мой Господь. Вот вы сейчас говорили, да, я вспомнил
3: на прошлой беседе, да, в субботу мы тоже сидели в группе, размышляли, да, и один наш брат сказал, да, что, этом, то есть, сути вот этого нашего всего преображения, изменения, да, то есть, мы не можем просто так взять и измениться, да, то есть, Бог нас помещает в такие ситуации, где мы всегда поступали по одному, да, и просим Божий, дай нам да, измениться, да. да, то есть, и очень часто мы ждем, что мы в ухопа изменились. Mm-hmm. Да, Бог он так с нами не делает, он нас помещает в эту ситуацию, да, где мы можем меняться. Да, то есть ну, он нам дает вот эти, как это сказать, опыт, опыты. Какие-то. Опыты, да, mm-hmm. то есть вот эти как бы, преграды, да, mm-hmm. испытания своего рода, да, где mm-hmm. мы, и мы получаем возможность работать над собой, да, mm-hmm. где он нас помещает специально в такие ситуации. Mm-hmm. Mm-hmm. Мы очень часто думаем, что ну, вот не получается ну, никак.
0: Заморачиваемся на это. Да,
3: и мне вот тогда, когда мы высказали эту идею, я так подумал, что на самом деле мы очень часто ждем от Бога каких-то чудес да, с неба, а как бы практическая его помощь и нам не воспринимаем как
2: помощь.
0: <с- <с- очень часто видим это только как свои ошибки, а не как да, так сказать, возможность Божию в этом же. Да. и возможность исправиться, возможно и благодарить Господа, Господь, хорошо, что ты мне показал, что у меня здесь есть слабое место в моем характере, в, в моем познании каком-то, в моих методах подхода каких-то, каким-то жизненным узлам там, да. Спасибо тебе, Господи, да. Возм... возможность расти, да, да то есть Совершенно.
3: если я не умею то есть, боюсь говорить на людях, да, и хочу научиться говорить на людях, да, то мне надо говорить тогда на Совершенно людях. Верно.
0: Есть... Сколько, сколько я не буду в сарае говорить, я на людях не научусь говорить. Да, то есть это... Читаем следующий текст. Угу. Давайте мы прочитаем Луки из 22 главы, увы, стих 31 и 34. Лука, Лука, глава 22, угу. стих 31 и 34. Давайте я прочитаю. Давай, и давайте. сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Я отвечал ему, «Господи, с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал, «Говорю тебе, Петр, не пропает петух сегодня, как ты трижды отвечешься, что не знаешь меня». Опять. Тема продолжается. Как воспринимает себя Петр? стойкий, ну, стойкий, стойкий
3: стойки. боец, готовы положить голову, да. да то есть... <с, С тобой
0: <с я и на смерть.
4: Мне кажется, он даже уверен в том, что он да. ошибок, ошибок быть не может, да? то есть, как бы... да.
0: Я настолько уже, да. Господь, ну, три с половиной года с тобой, да, с Господом, с самим Спасителем, мне-то уже открылось кто-то есть, другим не открылось, а вот мне открылось, помнишь, ты еще сам сказал, что э, блажен Симон, сын Ионин, же они плоти кровь открыли те это отец мой сущий на небесах, ну, вот со мной, да. с ними, может быть, со мной нет. Человек, который не допускает возможности, что он может быть слаб и ошибиться. Да. И вот смотрите, э, извиняюсь, ты что-то хотел сказать? И вот смотрите, вот там вот, где мы не допускаем, вот эта вот доктрина о том, что человек когда-то на самом деле может достигнуть такого уровня, что уже не он Богу, а Бог ему должен, это очень опасная вещь. Почему? Потому что я тогда попадаю вот в такую ситуацию самоуверенности, в которую попал Петр. И, И как вы думаете, когда мне легче справиться с моими ошибками, с моими промахами, с моим падением. Когда я в голове на уровне подсознания знаю, слабый я, немощный, могу, могу споткнуться. Или, когда я уверен, нет, со мной ничего не случится. И вдруг я упал. Когда легче покаяться в кавычках, признать падение. В первом или во втором случае.
1: Когда я изначально себя считаю, что я... Это мне свойственно.
0: Слушай, я. Херару Человеку или ошибаться человечно есть, да, говорили древние латыняне. Это естественно для человека. И это нам надо не забывать. И принятым Господом тоже, естественно, ошибаться. Моисей ошибался? Ошибался. ошибался. Авраам ошибался? Исаак,
2: Все.
0: Иаков, Давид, Соломон, Петр, Павел? Все. Я не нахожу в Библии ни одного, кроме Господа, Спасителя, кто не ошибался бы. Мы очень часто делаем так вот э, некие э, для себя памятники, э, стилизованные. Закрываем глаза на ошибки людей для того, чтобы только подогнать наше представление о некой перфектной жизни, которую мы когда-то достигнем, уже нам милость Господа будет не нужна, и благодать тоже будет не нужна. Господь будет мне должен, Он будет должен меня спасти. Вот под это мы очень часто подгоняем библейские различные э, истории. А на самом деле, когда мы их читаем до конца, возьмите книгу судей, это ведь в принципе перечень имен Неудачников, по моим представлениям. Кто такой Самсон? Ну, уже чего Господь ему только не дал. Да. Что он ворота мог на гору унести и не споткнуться. Льву а пасть разорвать и без проблем. С
1: челюстью там завалил. А с челюстью целое войско.
4: Ну, была у него слабенькая.
0: Чем кончилась вся история? Да. Просто как вот сейчас мне в голову приходит. Mm-hmm. Да. да как раз те, которые считали себя немощными, Гедион. Да. Ну,
2: я последний. Да кто, я такой последний. Я такой
0: кто я такой? В доме отца, последний. Ты да, от меня. Да и да, да. ты еще раз докажи, что ты меня выбрал сначала да, такой да, знак, да. дай потом другой знак, да, дай. Да, Ой, да, Господи!
2: Да, да.
0: У него без ошибок.
1: Как, кто? как с Моисеем. И да, Моисе... я косноязычий, да я говорить, да не могу, да я то, да я все.
0: А вот когда он был уверен, угу. что ну я в мое. Ну, я вырос, я ж чему? Научился всей мудрости египетской, и теперь здесь какой-то египтянин обижает моего соплеменника. Взял это, открутил ему голову. Потом, что пришлось сделать: бежать. Постыдно бежать. И 40 лет учиться терпению. Учиться тому, что ты, Моисей, не все можешь. Вот когда он этому научился, «Господи, да я и то, да и это, да, я уж на пенсию приготовился», вот тогда Господь говорит, а теперь иди, вот теперь ты созрел. Когда ты думаешь, что ты не созрел, ты созрел.
1: Вообще-то, в принципе, вот этот принцип сомнения да. вот в своих этих, это же ведь как-то это база вообще в принципе в любом в постижении любой какой-то науки абсолютно, да? то есть, абсолютно. Вот, у меня был интересный опыт недавно, ну значит в одной из социальной сети mm-hmm. я там себе, да, знаете, ставят же каких-то аватарки, да, называют эти иконки
2: mm-hmm. Да? Mm-hmm. Ну, ну, там, там вы картинки. меня просветите, я здесь ну, ну, да, то, то есть, да, там, понятно, кто да. фотографию, да, кто да. там
1: какую-то хомячка, кто Сим- хочет, символ то, какой-то, да, какой-то, да. 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 но да. я там влепил короче с одного голливудского мультика в общем такой рожицу и одна сестра пишет, как-то это не вяжется. Да. Да, вот такие чудные у вас беседы, а ты тут какую-то сатанинскую картинку влепил. Ага. Ну, так она не сказала, она себя очень ну, вела корректно. Да, да, да. то есть, ну что, И мне Цак ссылочку на YouTube. Ага. Ну, а там ссылочка такой, хорошо сваренный мультик, где все голливудские мультики в каком котле варятся. Ага. Да? Какие Понятно. там зелья подкидывают, Это да, же все да, же масоны, это дьявол, да, это да, все, чтобы да. запудрить мозг. Ну, вот мы с ним переписываемся. Я так по наивности своей думал, что человек на самом деле как бы это... Диалог хочет там, ну, uh-huh. вот она мне, я ей, uh-huh. да, вот
0: учиться и совместно. Вот, а
1: интересно, как закончилось это? Что я так вот понимаю, что человек просто хочет, как бы, ну, обличить. Uh-huh. Вот у меня сложилось такое впечатление. Я потом переспрашиваю: говорю: вы-то сами допускаете мысль, что вы ошибаетесь? Uh-huh. Нет. Uh-huh. И я говорю, что же вы раньше-то не сказали? Да. Ну, Мы уже... сэкономили время друг другу, потому что толк это говорит человеком, который не допускает даже мысли, что я-то признал, что я могу ошибаться, Ну пока я еще не вижу в этом ничего
0: плохого.
1: Классный мультик я посмотрел, мне понравилось, потому я ее влепил в себе на это. И с такими людьми невероятно сложно. Не обязательно только в религии, вообще. Вообще-то не возьмешь. У нас же есть тоже такие крутые профессора, которые он все знает. Перед нами. Наверное, ну, да. Да? То есть, если он в другом кругу, то там, наверное, другие масштабы. Mm-hmm. Вот. А он все знает, и ты как к нему не подъедешь.
3: Mm-hmm. Что-то с чеком. Да. никак ты с ним не Даже замечая ошибку и указывая на эту ошибку, там, допустим, в скрипте лекции, mm-hmm. да, там, неправильно. Ну, можно было ошибиться, неправильно yeah. написать, да? Указывая на эту ошибку, человек говорит. Нет, вот как написано, так оно правильно. Uh-huh. Да, то, есть, ну, то есть очевидное отрицание. Очи- очевидное отрицание, uh-huh. да, то есть, потому что ну, человек не, видно, что человек не может признать, то есть uh-huh. на, как бы, на uh-huh. люди, которые как бы, ну, uh-huh. уровень образования ниже, или еще uh-huh. же признать, что он может ошибаться, он же преподаватель. Uh-huh. Ну, да. <laughs> И да, вы знаете, и это... вот
0: это может быть тоже одна из, в принципе, собственно говоря, прикладных таких истин, но важных для меня в христианстве, не главных, но угу. важных, сопутствующих. Христианство меня учит сомневаться в себе.
1: Но откуда Прежде наберется всего. у нас? Вот объясните мне, откуда вот это такой, набирает очень такую сильную, да, вот, что мы почему-то уверены в том, что мы правы.
0: Да? Пусть не а вот все но... просто. Олег, но... Во да. всяком случае, мне кажется, но, что, но... что очень просто. Может, это и сложно. Да. Я не знаю. Потому что мы все к Библии подходим как технари. Ну,
1: даже история же нашей церкви учит,
0: что мы ложались не один раз. Почему мы вот так уверены в том, что Потому мы... Потому что мы думаем, что мы нет. Потому что, понимаешь, мы, мы э, веру, именно вот как технари, мы веру редуцировали до знания каких-то фраз. И когда я уверен, что я все фразы знаю, знаю то тогда я, я прав. Тогда я прав. Mm-hmm. То есть, если я выучил таблицу умножения дважды 2-4, два, Олег, mm-hmm. и ты будешь мне доказывать, что это не так, то есть это может быть не так. Что тогда? это может быть не так. Mm-hmm. То тогда, ну, здесь понятно же, в математике не может быть двух... Э, в нормальной математике, ага, скажем так. А
1: вы хотите сказать, что для этих людей вера mm-hmm. равно математика. Совершенно верно.
0: Вера равно математика, вера равно физика, mm-hmm. вера равно химия. Есть закон притяжения? Есть он, закон Ньютона? Mm-hmm. Как ты не хочешь, он вот такой. Не может быть двух взглядов на закон Ньютона. Mm-hmm. Okay. А вот... Это проблема техников современных. А Мы все, будучи наследниками 19-го столетия, гуманизма. Наша голова сориентирована на технизированный подход и к Библии. А вот Библия,
1: она другая. То есть отсюда эти все и пошаговые инструкции. Совершенно Но верно. Но такого же сто лет назад не было. Это же тенденция вот сейчас. Это как раз сто лет
0: тому назад было. Есть, оно уж уходит корнями, уходит, на самом деле, в канатизм естественно. Ага, оно оказалось. уходит корнями в пиетизм. Ага. Оно уходит в корнями фактически в лютеранство, а еще точнее в католицизм, а еще точнее в язычество. Язычество предписывает шаги приближения к Богу. И это язычество через католицизм и православие постепенно перешло и к нам. В этом наша проблема. Плюс она легла еще и на э, гуманистические вот эти вот нормы. Бог равен постижению какой-то закономерности. И если я ее вывел, то второго быть не может.
1: Особенно Ну, если вождь подтвердил. Правильно.
0: Естественно, если вождь сказал, то 100% уже. Потому что уж, ну, я могу еще ошибаться, ну, чуть-чуть. Но вождь никогда никак. И прямая линия. Совершенно верно. У него прямая связь. Прям в прихожую, или там, как говорят. И поэтому... А вот Библия по-другому создана. Вот почему, допустим, в иудаизме после Вавилонского, так сказать, периода вплоть до Иисуса Христа, да и по сегодняшний день, Были законники. Зачем они были нужны? Они читали закон. И вот Талмуд, зачем он нужен? Был. Они прилагали, то есть учили нормального верующего человека, как вот этот закон приломить вот в эту конкретную ситуацию. Это была их задача. Они вывернули все наизнанку, естественно, Ну, в конце концов. Но это была изначально их задача помогать простому верующему, заповедь о субботе, заповедь об убийстве, заповедь о Преломлять в реальную, конкретную жизнь. То есть отсюда, в принципе, эти анекдоты растут э, про анекдоты, как вот
1: пришел еврей к своему раввину спросить. Да, совершенно это, верно. Они все взяты из реальной жизни. Из принципе, реальной жизни. То есть
0: он приходит к человеку, который знает, как вот, проблему эту решить, решить в соответствии, в соответствии с, нормами, с нормами эти анекдоты из жизни взяты. Никакая, э, никакая анекдот, машина анекдотов не придумает лучший анекдот, как сама
2: жизнь.
0: И она оттуда взята. И поэтому э, нужно, нужно знать. По- подход к Библии другой совершенно. Он это Бога откровение Это как если человек, как, как у поэта, один поэт об этой вещи напишет один стих, а другой другой, и оба будут правы. Мы забываем, что есть разные правды. Есть правда математическая, а есть. Правда этическая, есть правда взгляда какого-то, есть правда музыкальная, есть правда изобразительного искусства, есть культурная правда. Ну, вот, на, они ну, вот, разные. На, вот
1: на практике вы можете пример привести? Вот, вот эта фраза, я уверен, у многих уже, они сейчас со стула свалились. Mm-hmm. Есть разные правды. Есть разные да, правды. Вот на примере. Вот на, у нас, на простом, в нашей церкви, как это вот На простом разные,
0: примере, да. да. Вот привед, приводят к Иисусу Христу блудницу с правдой в законе моисея написано таких надо побивать камнями угу. с какой правдой они пришли с математической ага. а христос изменил он закон поступил он по правде когда он их спас от убийства а ее от смерти по правде он поступил по правде, да. по правде. Апостол Павел по говорит... Любви. По правде любви. Mm. А правда любви у нее не... Она не математическая. Она ребенку трехлетнего возраста объясняет вещи так. Mm-hmm. А в той же семье ребенку летнего возраста ту же проблему объясняет совершенно по-другому.
2: Mm-hmm.
4: Мне кажется, здесь очень важно еще не забывать или, как бы сказать, не преломлять Библию под себя. То есть это Естественно. очень важно. Да. Я не знаю, нужно очень и... много мудрости, чтобы вот это вот
2: понять.
0: Это Совершенно происходит. верно. И тогда, когда ты знаешь, что Бог есть любовь, угу. вот почему, допустим, мы читаем, да, Евангелие от Луки, 16 глава, по-моему, да, там говорится о законнике, который подошел к Иисусу Христу и, искушая, его спросил, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. Да. Вот это мы, слово «искушая», слышим всегда негативно. Да. Какой, какой вредный, да. Угу. Христа решил искушать. Ну, сам сатана. Uh-huh. А на самом деле это не совсем удачный перевод. Uh-huh. Он не искушал в смысле Иисусу Христу капкан ставил. Uh-huh. А он испытывал, если можно так сказать, Иисуса Христа. что Такой под... же ответ, типа, этот учитель дал. Совершенно uh-huh. верно. Я, я хочу, у меня есть ответы одних uh-huh. учителей, и тех есть учителей, я знаю. А теперь я вот этого учителя спрошу. Плюс, этот учитель претендует на то, что он мессия. Uh-huh. И я должен разобраться, да. Мессия это или не Мессия. Это как тот же тот э, фарисей Симон, который приглашает Иисуса Христа к себе. Почему? Угу. Чтобы испытать, Мессия он или нет. То есть очень правильный принцип очень подход. Правильный подход. Угу. То есть этого подхода нам нужно бы побольше этого подхода. Угу. И у меня есть представление, но если есть возможность расширить, вдруг узнать, конфронтировать, вот в чем разница технарей и, скажем так, веры. Вера всегда предполагает. То есть если я говорю «я», и вот главное слово Библии ведь «мы веруем». Исповедание любой христианской конфессии начинается со слова «мы веруем». Не говорится «мы знаем». А вера предполагает, что ты видишь вещь по-другому, чем я.
1: То есть все-таки Симон, хотя мы его часто в негативном свете выставляем, он был не технар в данной ситуации. Абсолютно. То, что он Абсолютно. пригласил Иисуса, это э, в нем было это любопытство. То есть Абсолютно.
2: он не был
0: уверен на самом деле. Абсолютно. И вдруг, а вдруг, представь себе да, его да. его работу. Я, ну, я сомневаюсь, что Мессия такой, как он из Назарета. Ну а вдруг? Но кто знает? Ну кто знает.
1: Ну палка знает? И
0: представь себе, я его приглашу и обнаружится, что он Мессия. М-м. Так я могу сказать, у меня дома сидел. Еврейский это еврейский правильный подход. Да, да. И если он идет, он еще и согласился ко мне прийти. Ну, ну почему же, почему не попробовать? Mm-hmm. Это абсолютно, то есть мы часто очень о фарисеях имеем совершенно ложное представление. Для нас фарисей это негативное. На самом деле фарисеи были лучшие из тогдашних верующих людей. Они боролись за чистоту учения. Они... Это адвентисты седьмого дня. Радикальные адвентисты седьмого дня. То есть, среди них тоже была коррупция, да? Естественно. Ее нет. Но были среди среди них искренние люди. Как раз вот этот Симон, о котором говорится, что Иисус Христос его исцелил, скорее всего, вот это исцеление подвигло его. Сказать, ну я приглашу его, я потрогаю, Ну, как говорят, куморазума выявлю у него. А потом он что говорит, когда да, его, когда женщина зашла и начинает омывать Иисусу Христу ноги, слезами оттирать миром помазала его, он что говорит? Если бы он был пророк, и вот это если бы он был пророк в греческом языке с определенным артиклем, Это была тайная, если мы можем так сказать, тайная кодовая кодовая фраза. Если бы он мессия, слышал был, слышал любой иудей. Если бы он был, хо, профитай стоит в греческом. Тот пророк. Угу. определенный артикль, да, не да. какой-то вообще да, пророк, да, да, да. а вот тот пророк, а это был кодовый, кодовое угу. звание, название, кодовый лозунг такой, кодовая То фраза. Есть, обычный
1: пророк мог бы и не просечь. Мог бы да, и не но, просечь. Но, но не, но не но но главное. нет. Да, Если бы
0: мессия он был, сто процентов он бы просек. Угу. Кто и какая женщина приказается к нему? Угу. Одного не понял. Что как раз потому, что он Мессия, он так поступил. Если бы он был не Мессия, он так не поступил бы. А как раз Мессия имеет право абсолютно суверенно поступать. И потому как раз, как Мессия Иисус Христос поступил, как поступил. Вот этого он не достиг. Это от него скрыто было. Почему? Опять его нормы помешали ему увидеть откровение Божие. Повешали увидеть. Его кодовые вот эти вот, так сказать, внутренние механизмы, выученные с детства, со школьной скамьи, он был обучен. Он знал, чего делал.
1: Вот это ваши мысли по поводу юноши, который дошел, вы не закончили я по-моему.
0: Да, и вот этот ну, юнош, он, он это тоже искушая Вот это искушать, ну, ну, да. я просто хотел подчеркнуть, что это вот то же самое, что сделал здесь этот фарисей. Ага. Искушать не означает поставить капкан для того, чтобы кто-то упал и попал в него, и потом посмеяться, а выявить истину. И вот это нам нужно. Это нам на самом деле э, нужно, чтобы, э, так сказать, э, это это принцип веры. Принцип веры. Я обогащаюсь твоей верой, ты обогащаешься моей верой. Бог тебе открывает, ей открывает, ему и каждому по-разному. Вспомните апостола Павла, э, Петра. Я прошу прощения Павла, да, первое послание к Коринфянам. Когда я был младенцем, по-младенчески мыслил, по-младенчески говорил, по-младенчески рассуждал, как стал мужем, то оставил младенческий. Теперь я вижу как бы сквозь тусклое стекло. Я прошу прощения, если Павел о себе говорит. Я вижу как сквозь тусклое стекло. Ну, кому, кто из нас может рядом встать и сказать, я вижу больше? Олег.
1: Ну, я нет.
0: Я тоже нет. Я тоже нет. Я в одном ряду с апостолом Павлом и говорю, я вижу еще меньше, Павел. И я рад, что тебе Господь столько открыл. И дай мне Господи, Духа, чтобы я понял, что то, что я вижу, это такой мизер, который вообще на весах вечности и той правды, которая в Господе открыта, она вообще ничего не значит. Но я рад, что эта крупица мне дана тобой, Господи. Чтобы не открыл себя, принял и благодатью и Духом Твоим Святым ведешь дальше. Так вот, Петр, если бы он имел вот этот взгляд Павла, а я вижу, тусклое скл- 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 стекло, Господи, ну, открыл Отец Небесный чуть-чуть, но, э, но я всего не догоняю. Как вот это вот маленькое откровение, как оно вообще во всей этой огромной картине твоей любви, твоего характера, твоего плана спасения, где ей место вот этой крупицы? Где место? Вот Кусочку этого мозаичного камушка. Куда его вставить? Научи меня. Нет. Он этот мозаичный камушек принял за всю картину. Ну, понятно, что будет заблуждаться. Если мне дан кусочек от картины, от этого вот пасла. Есть вот эти пасловые картины? Да. Мне кусочек пасла дать? А я приму этот пасл за всю картину. Но я прошу прощения.
1: Мне вот кажется, что если сейчас вот остаться при вашем примере, вот с этими пазлами, да, в картине, да. это ведь как раз-то часто вот и делается упор, и что там скрывать. В нашей да. церкви, особенно вот евангельские да. компании, прошедших да. да. десятилетий, да. все были построены в том, что у нас полная картина. Совершенно верно. И это как бы наш такой вот рекламный что ли, конек был. Да. Да, мы откроем вам великую правду. Да. Вот вы не знали, кто да. правит мирами, да. что будет, и все. Но. Читая, вот сейчас исследуя Библию, мы как раз видим, что если у нас есть один пазл, то это очень хорошо. Еще вопрос, вообще правильно ли мы его туда вставили, в нужное место. Совершенно верно. И если мы... Вот так начнем интерпретировать. Мы же иногда,
0: прошу да, прощения, да, перебью. Да. Вот просто на, мы же иногда этот пасл, вот да. я, внучка у меня собирает сейчас mm-hmm. вот такую пасловую картину, не лезет, но она хочет воткнуть. Лишний, ну куда-то надо его, да? лишний попадается. Или вот она уверена, что здесь нужно. Ей говоришь, да не, 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 ты посмотри. Ну, подходит же, но если она подошла, она сразу легла. А вот если ты чуть-чуть давишь, то уже не подходит, не надо давить. Вот мы же иногда наши доктрины тоже давим, Извиняюсь, перебил тебя. Нет, и вот получается, что именно нас, скорее всего,
1: поэтому нам так сложно ну вот, начать по-другому смотреть на эти вещи, потому что рушится вся концепция тогда. Вот если забрать, у нас вот мы же удар делаем, ну я обобщаю, mm-hmm. вы все это да. понимаете, да. вот, что личная точка зрения, я ее обобщаю, mm-hmm. для наглядности. Да. Если убрать вот это, что мы знаем, а остаться мы верим, то тогда, ну как что ли, нужно заново выстраивать э, и отношения в церкви. И все, Однозначно. Надо научиться, как мы говорили, вот, нужно научиться жить вот в этом новом статусе.
0: В да. статусе верующего, а не знающего. Олег, вот это и есть реформация.
2: Mm-hmm.
0: Понимаешь, переоценка моего отношения к тому, что я имею. Я имею, то есть вот нельзя отрицать, что я ничего не имею. Ну, да. Я имею, но знать, знать, что я имею, мало. Я вижу, как бы сквозь тусклое стекло гадательно. Я имею, но я имею мало. И это не все. Это не все. Это далеко не все. Это далеко, далеко, далеко не все. Бог Божий больше любой картины, доктрины, прошу прощения, и больше любой церкви, тем паче, имеющей традицию всего 150 лет. Бог вечность. А я с нашими доктринами. Да, есть. И мы можем радоваться, что есть. Но нет пойти на, вот этом, на пути этого ложного представления о том, а это и есть все.
3: Вы сейчас сказали, да, про 150 лет, и я сейчас вспомнил это. У нас же, вот, огражают нас, да, разные фирмы, предприятия, да, и у нас есть предприятия, фирмы, которым по 200, 250, 300, да, и они вот рекламу какую делают, да, то есть мы учимся и разрабатываем наши технологии дальше. Угу. Да, то есть, а мы, нам 150 лет, у нас есть технология, нам и не надо дальше ну, разрабатывать. Уж там поставили. Да, то есть, да. в принципе, вот, нас общество, фирмы наши, да, то есть вот, хотя бы индустрия наша, угу. показывает, да, что остановиться, это, это, у, это, это умереть, это, это смерть. Умереть. Да, и вот они работают, развиваются, да, то есть. А мы почему-то думаем, что.. У нас есть определенный на то есть мы выросли все,
0: достигли уровня. И, конечно, мы сейчас, говоря, это обобщаем, ну, да. понимаем, что обобщаем, но, может быть, иногда стоит, так сказать, контрастно что-то сформулировать, чтобы дошел принцип. Да. Да. То есть мы ни в коем случае не хотим, так сказать, обобщить всех где-то огульно. Да-да. Я думаю, что есть немало людей. И дай Господь, чтобы мы тоже, говоря то, что говорим, поняли, что мы говорим часть какую-то. То есть потому и говорим. Потому и решаемся говорить. И думаем, что будем дополнены другими. Читаем из послания к филиппицам, вторая глава стихи 12 и 13. Если кто-то открыл, может быть. Да. Будь любезен, Алекс.
3: Итак, возлюбленные мои... Как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотения и действия по своему благоволению. Как вы
0: вам эти стихи?
1: Замечательно. Да.
0: да. Противоречие? Не чувствуете, есть противоречие? нет? У вас как, оно не отзывается противоречием? Если нет, то есть, пожалуйста, я ни в коем случае не хочу Ну, если
3: вам... в... ну, Вот вы сказали сейчас да. противоречия, да, то есть, если в контексте нашего памятного стиха, mm-hmm. да, и здесь, как бы, такое есть, звучит немного mm-hmm. да, противоречие. А если, как бы, да, в контексте вот, всех наших прошедших бесед, да, тогда очень даже чудно все подходит. Mm-hmm.
0: Можно я несколько фраз этого, из uh-huh. этого текста еще раз почитаю? Итак, возлюбленные мои, как вы всегда, были послушны, не только в присутствии моем. Уже это одна фраза. Невероятно так вот дверь открывает в тот мир, uh-huh. в котором апостол Павел. Потому что явно были люди, которые в его присутствии были одни, в его отсутствии были другие. Иначе а что писать? Иначе этому? что да. писать? Что писать? А вот этим он говорит: вы и, и без меня и со мной угу. вы э, все-таки были послушны. Но гораздо более говорит он ныне во время отсутствия моего со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Да. Вот надо нам его совершать или не надо? В смысле, как мы понимаем, нет? Ну,
1: традиционно. Да. Вот.
0: В каком смысле совершайте свое спасение?
1: Живите достойно статуса, в котором вы поставлены. Вот
0: смотрите, совершенно верно. И вот смотрите, для апостола Павла вот это «совершайте свое спасение» поставлено на фундамент «потому что». Mm. Не вы крестились, не вы что-то познали, не вы что-то открыли, потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Вот этому-то не сопротивляйтесь. Если ты был, был терновником, а теперь пошли по тебе соки яблони, mm-hmm. то вот не сопротивляйся, она будет производить не терновые. Ягоды. Да, да. А будет сочные плоды произносить. Не сопротивляйся. Но вот здесь Павел показывает соотношение человеческой воли и Божьего действия. Бог действует. То есть через проповедь апостола Павла они приняли весть о спасительном действии Божьем. Они стали детьми Божьими. В ключе э, э, Иоанна они жили по заповедям. Почему? Потому что не сопротивлялись производящему в них Божьему Духу и хотения, и действия, как Он хочет. Не как они они хотят, не как они привыкли. Бог действует, у Него своя воля, это в заповедях открыто во многих, у Него свои принципы и так далее действуют в вас, а вы не сопротивляйтесь. А я
3: вот это, честно uh-huh. говоря, как-то до меня все равно не доходит совсем. Что, ну, вот если Бог проявил во мне то есть желание, побуждение, uh-huh. да, то есть к новой, жи... к новой жизни, да, то есть что-то изменить, да, как-то начать по-новому uh-huh. действовать, то у меня... А как я тогда могу сопротивляться, то есть вообще как это сопротивление вообще во мне может быть? Ну если вот у меня появилось это желание, да, uh-huh. то есть Бог мне дал это желание, да. Как я могу сопротивляться ему? Вот что-то я ну, вот
0: как-то это... не... Да.
3: Я не понимаю.
0: Угу. Есть у кого-то какие-то мысли?
3: Можно еще раз как-то... Угу.
0: Еще раз ну, по-другому, может быть, вопрос задать, чтобы... Ну, раз...
3: Может, на примере на угу. таком, угу. да. Вот. Ну, никогда ну, вот, проснулся утра, вот, да, не хочу в церковь идти. Да, угу. А потом вот, есть, хоп, и появилось желание да, то есть идти в церковь. Вот как я могу потом, вот вот, вот искреннее желание пойти в церковь, да, в субботу на богослужение, да, как я могу этому сопротивляться, ну, не пойти, вот если у меня вот появилось.
4: Просто ты не можешь не идти, потому что ты хочешь.
3: Да, ну это же Бог во мне проявил это желание, да, то есть есть, вы говорите не сопротивлять. Да я не могу
0: просто-напросто не сопротивляться. Вот смотри, есть такая тайна, есть такая тайна, что ты сейчас, может быть, привел пример, вот это... Тайна, когда человек. Э, вот недавно, недавно, вот э, я прочитал интересную историю в журнале. Может быть, она поможет. Э, бедный поберушка в Нью-Йорке сидел как обыкновенно, ну, каждый день выходил и собирал. Mm-hmm. И вдруг собирал деньги там и вечером глянул в свою шляпу и увидел кольцо с бриллиантом. Mm-hmm. Слышали эту историю, да? Нет, да, да, С бриллиантом. Ну, он усомнился вначале, думал, может, стекляшка какая-то, пошел в ювелирный, и ему тут же за, эту, за, это, э, э, за это кольцо готовы были дать четыре тысячи долларов.
2: Угу.
0: Тот, кто побирался изо дня в день. И вот представьте себе, у него в мозгах, вот классическая картина, как у нас говорят, там, справа черт, слева там ангел, mm-hmm. говорите, да, ты, говорит, да забери ты эти четыре тысячи, отдай, а друга говорит, слушай, а вдруг девчонка, ну вот да, mm-hmm. тебе бросила, и кольцо спало у нее. с пальца, она тебе не кольцо бросила, она тебе... Пожертвования, дали. Да. Вместе с ним и кольцо упало. И она переживает, она где-то плачет и так далее. Как, слушайте, бомж должен быть достаточно быть интеллигентный, чтобы такую цепочку построить. Но разве нет интеллигентных бомжей? Исключение из правила, может быть, большинство из них нет. И вот чему он поддастся? Вот точно так же это. Чем чему он подастся? А подастся она, здесь могут же картины, 4 тысячи сразу. Ты себе то купишь, другое. Mm-hmm. Ты себе купишь новое, новую палатку, mm-hmm. ты себе купишь новый спальный мешок. Ты себе купишь мороженое, наконец, наешься. Вот так сколько ты смотрел, слюни тепли. Не было никогда. Может, на 4 тысячи mm-hmm. долларов, когда у тебя только на копейки жизнь. Кто я зашел нарисовать? Ты себе ум ты купишь, зима наступает и так далее. Mm-hmm. Шубу новую. Мало ли чего. И этот бомж перебарывает себя, угу. идет в бюро находок и говорит, я нашел. А нет, прошу прощения, история по-другому, это другую я путаю сейчас. Он там же сидел, и девушка в поисках пришла к нему и говорит, слушай, могло, вот я потеряла кольцо, могло у тебя быть. И он достает у себя карм- из кармана и отдает ей колечко.
2: Угу. Да.
0: Она от радости идет домой и в интернете о своей истории Пишут, рассказывает да. пишет и просит помочь этому бомжу
2: угу.
0: ему собрали сто с лишним тысяч, тысяч долларов,
2: долларов
0: да. голливудская история понятно, да, да. понятно но это божья история понимаешь вот за ним божья история господь Тебе дает и ту возможность и другую. Okay. Он в тебе, вот этот добрый голос говорит тебе: Ну сделай это, сделай. Ты же, ты же можешь, вот сейчас ты можешь. Ты можешь пойти на богослужение, а ты можешь пойти и в кино, и на танцы. Mm-hmm. Но другой вот этот тихий голос, Божий,
3: он не назойлив. Он говорит: пойди, пойди сюда. Окей, okay. тогда я тогда я понял. Ну, то есть у меня буквально на днях, оказывается, такой же опыт был. Вот, да, то есть это был в магазине, покупал там, да. И как бы купил там 4 пачки, uh-huh. да? и 3 вытащил, а одна там, это uh-huh. осталась в тележке. Ну, uh-huh. маленькая не видно, да. Uh-huh. То есть, и подъезжаю уже на кассу, да, выкладываю, тележку так поставил. Uh-huh. Вот. И потом вижу это, в тележке лежит это. Uh-huh. И мысль такая: сказать и не сказать, что у меня там лежит еще одна, да. Ну потом все-таки достал, вот забыл вытащить, да, то есть, лежит. А до этого боролся с мыслью, да, то есть, сказать, не сказать. Теперь я понимаю, да, да. что все-таки вот Господь побудил, да, то есть поступить честно. Совершенно я. Хотя, я, 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 я уверен, что продавщик продавец не заметил бы этого, У-у-у. да. То есть, она бы это, я бы ушел спокойно, да, да? то есть, да. сэкономил бы там этих 50 центов, неважно, да. да? да? Ну, ты студент,
0: <laughs> и 50 центов деньги. Да, ну
3: просто вот сейчас я понял, да. да? Александр, а теперь
1: усложняем ситуацию. <laughs> ты да. покупаешь. Э, ты покупаешь три айпэда, на кассе она пробивает тебе два, и ты обнаруживаешь, что третий лежит
2: непробитый. Спасибо!
3: там есть, А ты
2: понимаешь, лишний
3: В
1: семье не помешает.
3: Да, ну просто вот через вот эту историю спасибо, чтобы объяснить,
0: да, то есть,
3: оказывается...
0: Вот это имеет апостол Павел. А, окей, хорошо. То есть, производит Господь и желание, и хотение. Ты можешь действовать по, <меш> но ну, ты можешь и действовать по-другому. И <меш> вот Господь, Он хочет. И здесь может быть еще другой один пример. Да. Ты, ты хочешь сказать, Говорят. Нет, да. ну я, давайте, вы закончите и, <меш> Вот <меш> по-другому. Я здесь опять вспоминаю этого... Юношу, который подходит к Иисусу Христу, говорит, как мне жить, чтобы наследовать жизнь? Речь ведь идет о жизни, о законах жизни. То есть он не спрашивает, как мы понимаем, как заслужить вечность. Совершенно верно. Да? То есть он спрашивает, как мне,
1: собственно говоря, вот да, жить так, жить. чтобы
0: в соответствии с принципами да. было. Совершенно да? верно. Угу. И вот смотрите, как жить уже... Мне это кажется еще пластичнее можно показать на нашем, вот, обыкновенной нашей плотской жизни.
2: Угу.
0: Вот почему мы едим, почему мы пьем, почему мы спать идем. И когда мы едим, когда пьем, когда спать идем. Ну, да. Это хотение в нас, кто производит. Мы? Тело наше. Это абсолютный автомат.
2: Угу.
0: Если бы у нас не было чувства голода, если бы у нас не было чувства жажды, если бы у нас не было чувства усталости, мы умерли бы в первые полтора года. И тут нет у нас свободы выбора, кстати. И тут у нас нет свободы выбора. Mm. Почему есть? Я могу сказать, зре, буду зрел, зрелым человеком. Я 40 дней не ем. Ну, 40, а потом-то... Я и могу и не, и не пить, и высохнуть. Тоже могу.
1: Ну, да. То есть здесь
0: нужно усилия mm. приложить, но я могу выбрать даже здесь. Mm. Я могу себя изморить. Mm-hmm.
3: Да, это вот недавно, по-моему, в новостях говорили да. про одного студента, в Англии практикант, он это... Доработался до смерти. То есть он там трое суток не спал, работал. То есть вопреки своему естественному желанию mm-hmm. спать. Дело в Еще том, закончилось, что, что он
0: погиб It человек. заработал. А показывали недавно по телевизору, китайский студент в каникулах столько суток проиграл за компьютерной игрой, не ел, не пил и умер.
1: Вы телевизор смотрите,
0: я, я и телевизор смотрю. То есть, о чем идет речь? Я к чему хочу, что вот так, и Господь, Он в нас духовную жажду, так вот как наш организм создан, мы не производим желание голода, мы не производим желание жажды, мы не производим желание усталости или усталости спать, но они производятся организмом автоматически. Так и Дух Святой в нас Если мы Христа приняли, или приняли Его благодать и сказали, «Да, Господи, Твое усыновление, оно наше, мы с Ним согласны», то тогда Он производит и хотение, и действие. Но мы можем. И вот это действие. Нам кажется, ну действие это же я произвожу. Вот когда у меня есть, я хочу, сварил, я себе пожарил картошку и так далее. Ну почему я умею жевать? Потому что Бог мой организм так устроил. Устроил он так. Я только пользуюсь тем, что дается. Я никак не произвожу и эту, эту способность жевать. Я ее не создал. Так и в христианстве ничто не создано мной. Ни желание к добру, ни способность действовать по добру. Но я и жевать могу отказаться. И спать могу отказаться, и могу помереть. Так и в духовной жизни эти механизмы Господь вне, во мне запускает, но я выбираю в конце концов, живу ли я по ним или нет. то есть это, апостол Павел так это Вот Это аналогия, которую вы
1: хотите сказать, что так как мы физически рождаемся, нам дается тело, и мы на протяжении жизни учимся им пользоваться. совершенно верно В духовном рождении нам дается духовное тело, Абсолютно. и мы всю вечность
0: будем учиться им пользоваться. Совершенно верно. Mm-hmm. Совершенно верно. И вот здесь есть параллель и к э, Иисусу Христу. Вот почему Иисус Христос э, Исцелял людей, больных, хромых, колечных, не для того, чтобы понравиться отцу, а потому что он по-другому не мог. Это действие и хотение в нем было естественно. Здесь начинаем мы понимать, потому что если мы этого не поймем, то тогда мы свидетели Иеговы, которые говорят, Иисус Христос адаптированный Бог только потому, что ему удалось этому хорошему человеку быть настолько хорошим, что Бог его адаптировал. Адапционизм да, да, да. Да. идея. я упрощаю ее несколько. Угу. Нет, Иисус Христос ничего не сделал для того, чтобы он не мог по-другому. Вот если бы он по-другому не мог, то тогда то есть не, не сделал бы, тогда он от жизни, от законов жизни отказался бы. И Это тогда называется грехом.
1: Ну, то есть... Я
0: прерываю взаимоотношения с Словом.
1: Да. Тогда, в принципе, вот вы поправьте меня. Вот в понятиях духовных, это грубо да. сейчас сказано, но да? да. мы так пытаемся туда заглядывать, да. угу. то, что сделал Иисус Христос, это не является для неба подвигом в смысле. Абсолютно. Потому, что это... Как сказать, по-другому небо не может. ну, Мы видим это как подвиг. А на самом-то деле, он говорит, я по-другому не
0: могу, я делаю дела, которые... Отец мой делает во мне. То есть, на самом деле, вот если я, откликаясь на позыв голода и жажды, ем и пью, что это подвиг? Потому апостол Павел в конце говорит, мы рабы ничего не стоящие, потому что должны были сделать то, что сделали. То, Он не видит никаких заслуг то в этом всем. Вот это
1: то, что апостол Павел говорит, я должен всем, изначально Бог не должен никому, но живет по принципу я должен Совершенно всем. Совершенно верно. Да. И Павел, собственно говоря, просто копирует
0: своего Создателя. Абсолютно. Абсолютно. То есть в нем начинает это проявляться этот характер. Божий, как Бог должен всем, проливает и дождь на всех, и дает солнце всем. Так и апостол Павел говорит в нем. Он он не может по-другому. Я должен всем. Отец мой всем должен. И я всем должен. Для него совершенно естественно. Он, естественно, мог бы отказаться что это труда стоит, а греховному человеку... А, этому вот греку, там, этому татарину, а этому башкиру, а этому армянину и так далее. Что с ними связываться, этому цыгану? А у апостола Павла это отсутствовало. Потому что у него эти барьеры были стерты. Он смотрел на людей, как смотрит Отец Небесный. Настолько в нем это хотение и действие проявлялось. И он ему отдался. И как ты говоришь, мне нравится твой образ. Мы учимся познавать волю Божию в нашей жизни. Иногда можем ошибаться, но чем интенсивнее мы это будем делать, тем интенсивнее мы начнем отличать шумы в нашей голове от голоса Божьего. Наши инстинкты греховные от инстинктов, проявляющихся в нас через Духа Святого.
1: У меня еще бросилось вот в этом тексте, котором мы читали, 12 mm-hmm. стих. Да. «И совершайте свое спасение». Да? Mm-hmm. Вот интересно, что Действительно, совершать спасение может тот, кто спасен. Так же самое, как да, вот врач абсолютно. дает совет больному не препятствовать своему исцелению. Совершенно верно. Только врач. живой человек может
0: быть в процессе исцеления. А, есть, не Мертвого не нельзя абсолютно. Да, исцелять. Абсолютно.
2: То да. Есть, да. да,
0: очень очень хороший образ. Продолжайте жить. На. Совершайте спасение, дальше живите. Потому что не спасенный не может спасение свое спасать. Да, да. Он вначале должен быть спасенным, чтобы да. это спас... этого спасения держаться.
2: Угу.
0: Спасибо тебе за это. И э, Луки, 15 глава. Вот историю об исцелении. Евангелие от Луки 15. Нет, прошу прощения. Это история о. Э, влюбленном отце, да? да? 15 глава с 11 стиха. Коротко. О которой мы уже сегодня вспомнили. Мы сегодня не вспоминали уже? Ну, вспоминали уже сегодня. Вначале не У некоего человека было два сына. В самом начале мы говорили. <Стателев> да, ну, бывает за это самое. Э-э- вот здесь важно еще раз, я бы хотел здесь вот обратить внимание еще раз на то, вот включая того, что мы uh-huh. сейчас говорили, вот этот су- сын блудный возвращается к отцу,
2: uh-huh.
0: вот пришел в себя. Это означает, мы очень часто, может быть, этот нюанс как-то мы не обговаривали еще, хотя неоднократно к этой истории возвращались, пришел в себя, означая, до этого он был вне себя. То есть вот эта русская фраза быть вне себя. Угу. Э, ты сегодня э, в, эфек, в аффекте действовать. Ну, То есть я не несу ответственность за все, за все что я делаю. В каком-то, э, в, русском, в немецком языке есть вот это слово рауш. Как, как передать его в русском языке? Ну, в тумане был. В тумане да. каком-то. Угу. Его окутал, вот это. Да. И он пришел в себя. То есть он вспомнил. Угу. Вдруг у него появился голод. Голод к чему? К дому. Соскучился. Соскучился. Он его не произвел. А он в нем появился. Вот это то, что Дух Святой делает в нас. Появляется голод жить по законам Божиим, по то есть, правилам,
2: то есть он, по нормам. Он,
1: он, он себе не сказал. Так, так не пойдет. Я да. себе составил список, начиная с сегодняшнего дня, в 7 часов вечера, да. молюсь, да. на протяжении 7, 7 дней. дней. Да, чтобы возбудить в себе голод. Да. Да? А когда Абсолютно. возбужу в себе голод, тогда начнется чудеса да. какие-то. Нет. Просто он себе живет, как живет со своими этими,
0: да. и появляется голод. голод. Mm. То есть вот этот естественный влияние Духа Святого Отец Небесный любит, и мы же говорили об этой причине однократно. Отец здесь это Отец Небесный, да. любящий всех людей, умерший из-за грехи всего мира, в данном случае из-за этого блудного сына, и он в нем производит голод. Голод по дому и главное действующее лицо это отец, он мог бы вот мы видим это вот неуклюжее действие этого сына, я приду и скажу ему, я согрешил пред небом и э, пред тобою я недостоин прими меня в число наемников я хочу у тебя пахать а отец целуя его ему фактически говорит, пахать у меня не надо, а он не догоняет
3: он еще, не, все, еще не все еще
0: не в себе. Вроде просветление какое-то наступило, а когда дело дошло до дела, то он все еще не в себе.
2: Угу.
0: Так вот, получается, с человеком, в, котором, в сердце которого стучит Дух Святой, да, процесс возрождения, процесс реформации, посмотрите на Лютера, все он реформировал. Был он слугой Божий, был. Сделал он великое дело. Сделал. А сколько не доделал? Море. Море не доделал. А сколько ошибок этот лютер, когда к нему Фридрих мудрый обращается и спрашивает, что делать во время 30-летней войны, что делать с этими крестьянами, У-у-у. он дает ему совет. Бить их как бешеных собак.
2: Ну, то есть
0: практически очень
2: такой... Очень практически... Не совсем богословский, Политик, не
0: совсем богословский и христианский Христианцы. характер у него проявляется. Это лютеру в течение э, э, всего времени постоянно напоминают. Он уже и не, и не но слышит. Него но него
1: антисемитские фишки были, Естественно, да? тоже, однозначно.
0: Mm-hmm. Да. То есть он был детем своего времени, он и не мог больше. Mm-hmm. Ему вот была дана, может быть, чуть-чуть больше, так сказать, этих вот паслов от картины общей, чем нам с вами. Но ему не должна была вся картина. Mm-hmm. Он массу этих паслов э, и не получил. То есть он
1: научился пользоваться образно выражаясь тем телом, которым бы в рамках, вот, в рамках его возможностей, в рамках его возможностей,
0: да. Да. не больше, и не меньше. Mm-hmm. И э, теперь Иоанна пятая глава э, с первого по 14 стихи это э, так сказать история. Мне она здесь интересна. Давайте мы к ней еще обратимся, потому что думаю она тоже проливает свет на идею э, готовности. На идею готовность. Вот мне важно, чтобы мы поняли, что и готовность угу. к реформации, Евангелия от Иоанна, 5, глаз, 1 по 14, и, и на, будь любезно, прочитай, пожалуйста, угу. эту готовность, чтобы мы поняли, мы ее произвести не можем. Мы только на нее откликнуться можем. И в соответствии действовать или не действовать это в наших руках. У-у-у. Но и саму готовность Господь в нас. Вызывает. Иоанна 5 глава с 1 стиха.
2: После
4: всего был праздник Иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купания, называемая по-европейски. По-еврейски Вифезда, при которой было пять э- крытых э- ходов. У них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших. Ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был держим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, хочешь ли быть здоров? Больной отвечал ему, так, Господи, но не имею человека, который отпустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже э, сходит прежде меня. Иисус говорит ему, встань, возьми постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботни. Стоп.
0: Это, думаю, достаточно. То есть, опять... Лежит больной. Прообраз всего больного человечества. Что он хочет выздороветь. О чем это говорит? Нужно производить это в себе, это желание, или оно есть? есть? Оно есть. У каждого больного, окей, не у каждого есть исключение из правила, но у большинства больных есть желание выздороветь. И вместе с тем, что делает Иисус Христос? Хочешь ли быть здоров? Казалось бы, казалось бы ну, это же ну, само собой разумеется. Риторический вопрос. Но это на самом деле не риторический вопрос. Потому что у каждого больного об излечении его болезни угу. есть его представление. У меня есть друг, врач. Он говорит, вот ты не веришь. Но приходят мне больные и говорят мне, как их лечить. Это факт. Так и мы иногда приходим к Господу, и у нас наше представление, как Ему нас лечить. И других научим. То есть это не риторический вопрос. Хочешь ли быть здоров? Не по твоим представлениям. И не по твоим концепциям, ну, здесь, которые... Здесь не спрашивается
1: по каким концепциям. Просто вопрос, хочешь ли
0: быть здоров? Хочешь ли быть здоров? Вы сейчас записываете, это, я, это я да. объясняю. Да. Это ага. мое видение. Я, естественно, вкладываю. Почему? Потому что я исхожу из того, что у каждого больного есть свое представление.
1: Ну да, но и самого вопроса, как вы можете это... это? Вы просто вопрос, Знаю что-то психологию,
0: что-то... психологию
1: больных людей. Здесь есть если вы человека спрашиваете, хочешь ли быть здоров... Вы думаете, что под этим подразумевается якобы, что... Каким исп... образом? Таким образом? Каким, метод, каким ну, методом.
3: Uh-huh. Он же, если, мы, если мы читаем дальше, он же там описывает, каким методом он хочет выздороветь. Что он не успевает добежать до этого. Когда вода начинает смущаться, А
1: тут, возможно, как раз Иисус ему задает вопрос. Он думает, о, наконец-то пился то тот, кто мне затащит. Совершенно
0: верно. А потом что происходит? Совершенно не так, как он настроен. Все ведь происходит совершенно по-другому. Он настроен на то, что и к Христу подходит как совершенно а, соответствующий. Соответствующий с
1: Неманом похожая
0: ситуация. А, свое представление. Что там купаться? В этом Иордане у нас mm-hmm. что чище воды нету? Mm-hmm. Okay. Okay.
2: Mm-hmm.
0: Чище реки нету. Это муть здесь mm-hmm. с гор несет красную. Точно так же и здесь. И мне меня некому опустить. Mm-hmm. Если ты можешь, сможешь, то есть здесь. Коротко, Иоанн может поведствовать. То есть за этим ведь скрывается целая психологическая машина, которая запущена здесь. И он высказывает элементы того, что может быть препятствием к исцелению. Мне некому, кто спустит меня, когда возмущается вода. Какое представление? Если бы был кто-то, я бы уже давно здесь не лежал.
1: То есть проблема в ком-то просто... что.
0: У меня есть представление, как эта терапия должна произойти. А у Господа эта терапия другая совершенно? Он ему просто хочет сказать: встань и кати отсюда. Вар, на все четыре стороны возьми и иди. Готов ты? То есть да,
1: подождите. Получается, что приходит к этому больному мужчина. Да. да
0: вот. И в
1: нем не видно ни, ни величию, абсолютно. Ну, не видно, что это для да. карьера А парк если ему
0: сказали еще да. это, знаешь, из Назарета, то мужик говорить не перестанет, не, не стал и, бы. и тот факт, что когда он ему говорит: встань и выходи, он встает, это говорит, что это, в принципе, больной был. Эм, Готов. Готов. Готов Готов в соответствии с производимым в нем желанием и действовать. То есть он не воспротивился этому желанию, которое
1: Бог в нем вызывал.
0: Да. Да. Абсолютно. То есть не начинай умничать, просто встань, встань и и дель. Не не начинай запускать твои привычные модули. А это будет работать, а не будет работать. Сказали, сделай. Ну, сделай один раз. Ведь мы вот так вот говорим Десятая час, прошу прощения yeah. э, Ну зачем, ну вот какой смысл Там, субботу, субботу, а почему не воскресенье uh-huh. Ну или не среду Или мусульманину в пятницу Ну почему нет, ну сделай один раз uh-huh. Вот попробуй, проэкспериментируй. Есть определенные принципы жизни. Вот как у тебя, если голод у тебя появляется, ты ж не говоришь, а, ну зачем я буду идти на поводу этого дурацкого голода. Три раза в день есть. Это так муторно. Начну есть в неделю три раза. Ну что же, тот же побуждение есть. А у кого есть побуждение, просто в субботу идти в церковь. Да. Так вот... Иногда мы, это вот здесь не не зря употребляется здесь картина не голода, а картина выздоровления, картина э, терапии. У каждого больного есть свои представления о том, как.
1: Вы знаете, извините, можно сейчас в сторону уйду? Мне бросилось до этого как-то я эту историю... Ведь на самом-то деле эта история с этими ангелами, это же сказка бабушка Ирины, но они верили в нее. Ну, да, да. И вот интересно, что Иисус Христос-то ведь не начинает разрушать у него Абсолютно. в голове вот Абсолютно. эту да. дядя, да. Ты еще не понимаешь, ты да. здесь время теряешь, я да. тебе объясню. Да. Но вот так часто мы реагируем. Да. Когда человек приходит к нам с проблемой, у него в голове свое представление, да. и вместо того, чтобы помочь ему, угу. мы занимаемся тем, чтобы
0: угу. разрушать его
1: неправильное представление. Угу.
0: Извиняюсь так. Ну, ничего, ничего, то, что... ничего. И здесь, то есть, в методах стоит тоже следовать Христу.
2: Mm.
0: Ну, помоги. А потом нач... возникнут вопросы, потом объяснишь. Mm. Да. Сделай то, в чем человек нуждается, mm. а не в чем ты нуждаешься. Чешется у тебя язык, доктрину свою. Ну, придержи.
2: Mm.
0: Помоги. Протяни руку помощи. Будь конкретно. И исцеляй, или, так сказать, иди на поводу не по твоей потребности, а иди на поводу потребности того, кто перед тобой, кто в твоей помощи нуждается. Ну, переключись. Мы же очень часто, мы, собственно говоря, натренированы, надрессированы на то, чтобы наши потребности, так сказать, удовлетворять. И вот Иисус Христос ему предлагает, возьми постель твою, это не вписывалось ни в какие нормы терапевтических представлений любого больного человека, который 38 лет ходить не мог и все пытался.
1: Это насмешка вообще в
0: принципе какая-то, ну, может показаться да, так. Ну естественно. Да, есть... естественно. И вот господни методы иногда на самом деле, потому вот вначале, помните я говорил услышать то, что Божье, не мое привычное, mm-hmm. не сортировать то, что со мной происходит, то, что я слышу по принципу знакомо 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 мое 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 мое, не знакомо не мое. Сразу нужно отбросить. Мы же так сортируем все, что слышим, что происходит. Вот этому незнакомо. Абсолютно не вписывается, но он делает. Кстати, с историей исцеления храмового у красных ворот храма Петром и Иоанном. Точно та же история. история, Серебра и золота нет у меня. Но что есть, могу дать. Встань и ходи. Ну, ты, дядя Петр,
1: Тут, да, да, конечно, они очень похожи. Тут, понимаете, вот если бы только была эта одна история, я да. бы еще мог предложить, ну тут дело все возле храма, мало да, ли, да, да, тут да, надо да, прислушиваться, да, апостолы. Да. А вот тут же, да, ну, да. Он лежит он да. там, я да. говорю, приходит человек, ни в нем не видно никакой да. там
0: сумки с крестом, ничего, да. Так, Петр и Иоанн тоже не были, кто его знает. Сумки. Мы сразу же шли, мало ли. О, храм, <с да, да, да. Хочешь ли быть здоров? И вот это главный вопрос, по моим представлениям реформации. Mm. Хочешь ты реформацию? Помните, мы с самого начала начали нашу э, беседу разбираться этих вопросов. Знаем ли мы, о чем говорим?
2: Mm-hmm.
0: Помните, да? Mm-hmm. Э, готовы ли мы действительно к глубоким, серьезным изменением? чтобы мы желали изменить? И совпадает ли наше желание что-то изменить с желанием Божьим в нас изменить что-то? вот здесь у этого больного явно совпало желание Божие и он свое желание подстроил под желание Божие и был исцелен и последнее может быть пассаж из Библии сегодня Матфея 20 глава давайте мы начнем с 20 стиха читать и посмотрим где мы остановимся в от Матфея 20 глава с 20 стиха кто? Алекс можно тебя попросить? Да. будь любезен Матфея 20 глава да. Тогда приступила
3: к нему мать сыновей Завидеевы, сыновями Своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей, Чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем. Иисус сказал в ответ: Не знаете, чего просите. «Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему «Можем». И говорит им «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься». Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит. Но кому готово на отцом моим, услышав сие, Прочие десять учеников вознегодовали на двух братьев. И же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет
0: вам слугою». Все. Точку поставим. Я думаю, что вот здесь можно завершить наше... э, нашу тему, готовность к изменениям, преобразованию и так далее. Как мы можем применить эту историю библейскую к этой теме? Какая важная мысль здесь э, нам дается в э, ракурсе э, обозначенной темы? Чего хотела мама? Хорошего или плохого? Ну,
3: Хорошего она хотела. Хорошего.
0: Хорошего хотела мотивы какие были
1: благородные
0: благородные
1: для сыновей
0: для сыновей мамочка Иисус Христос говорит не в моей власти да то есть даже вот Иисус Христос и понятно здесь Господь Иисус Христос начинает отвечает им в ключе как они его принимали да это, скорее всего, политический мессия.
2: Угу.
0: Да. И потому он спрашивает, готовы ли вы пить чашу. Да, они так
1: легко... По идее, он должен был сказать, когда они говорят готовы, он должен был сказать,
0: нет, не готовы. Да, да. А он говорит, Гот... ну, хорошо, будете, хорошо. Да. будете пить. Да. Ну, и пили. То есть, явно, явно они, скорее всего, за... то есть, вот им Господь еще не открылся, угу. однозначно. То есть, они однозначно в Господе видели то, что хотели видеть. Потому и интерпретируют его слова так, как только они могли интерпретировать. Угу. Ну, чё не пить с будущим миссией царем израильским чашей?
1: Ну да. Чего не
0: пить? А, по, про, про разные же чаши да.
1: думали, да? Иисус про одно, а не про другое. И
0: Господь об одной. И очень быстро обнаружилось, что никто не только и пить, попробовать не согласились даже, все разбежались. Угу. Да. Петр тот хоть пробрался чуть-чуть, и, и, а там очень быстро отказался от всех чаш, угу. э, которые Господь э, пил. Э, вот мотивы. Почему я хочу в Царство Небесное? Угу. Мама хотела, чтобы они по правую, по левую сторону сидели. Почему? Да потому что, ну как же, мои сыновья, я всем могу похвалиться. Но. И уже Господь сейчас обещал. Каковы мотивы? Да, эгоистически. Однозначно, эгоистически.
1: однозначно.
0: И вот смотрите... И здесь мне важно тоже, во всяком случае, мне так кажется, что важно очень, ради чего я ищу реформации. Само, Само реформирование ведь благородное слово само по себе для любого христианина. Спросить его, нужна реформация? Да, конечно. Но чаще всего для них, вот всю церковь, надо реформировать, но только не меня. Ну да, ну да, и да, мы ну начнем да. загибать пальчики и говорить, где и что и как. То есть у нас-то взгляд-то тоже. Я думаю, мама здесь предполагал же, ну мои-то лучше, чем вот эти вот. Я хоть ну подскажу Иисусу, а то ну, вдруг не заметит. Не заметить моих хороших сыновей? А,
3: я же хорошего детям хочу. Я
0: детям хорошего хочу. И Христу-то я тоже неплохого хочу. Я ж ему плохого не предложу. Ну, та, та же мама, как
1: Иса, Вякова. Да. Да, все да, тоже... Все да. та, же, же история. та же история, история.
0: да. Угу. Вот человеческого видения, маленьких узких горизонтов людей в рамках человеческого представления и человеческих планов. Угу. Господь не совершенно другие. И опять та мысль, которую ты... Господь не начинает высмеивать, не начинает осаждать, не начинает ей говорить, слушай, но ну я ж вижу твои мотивы, ты что сюда пришла? Оставь меня в покое, у меня сейчас голова другим да, занята, да. у меня Голгофа, у меня э- 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 э, Гефсиманский сад, у меня с- план спасения, а ты здесь со своими э- сыновьями приперлась. <звудительную систему> не делает. Дает им понять, что все по-другому. Присмотритесь, все по-другому. И все будет, но будет не так, как вы думаете. Не так, как вы себе представляете. И чашу пить будете, но не ту, которую, на которую настроились. И сидеть есть. Ну, не в моем, не в моей власти.
1: То есть, даже но... в этой истории Иисус Христос Евангелием говорит.
2: Евангелие
0: говорит. То есть, опять, вот эта важная суть Евангелия успокаивает. Угу. Успокаивает, не, не начинает, так сказать, раскручивать историю, не начинает из этого делать некий криминал. Угу. Да? Напротив. Все нормально. Он знает у этой женщины при всей ее, так сказать, может быть, и благородных мотивах, она не замечает, что они очень эгоистичные. Нормально для этого человека и для учеников, сыновей, заведей их, ну тоже нормально. Они ж там шли где-то за мамой, пусть мама впереди толкает.
3: Мне тут еще нравится, что вот у у Бога, да, вот этот витамин В не работает. Абсолютно. Да, то есть, неважно, в каких я с ним отношениях, да, то есть, неважно, что он не поставит меня в какую-то позицию только потому, что мы с ним такие хорошие друзья, то есть, он мне даст то задание, на которое я больше всего подхожу, да, а не потому, что я хочу там где-то Как ему угодно. Да, как ему угодно, да, то есть, если у нас там, это, мы друзья, да, и там кто-то занимает какую-то позицию, mm-hmm. да, он может там продвинуть где-то, да. да, чтобы там легче работалось или еще что-то. У Бога такая тема да. однозначно да. не прокатывает.
0: Да, 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 <свят> да. Нравятся мне эти, эти мысли здесь, которые на самом деле невероятно важны. Мотивы наши проверить. И опять, я не могу проверить мотивы других, я могу только мои проверить. Это единственное, чем я могу быть занят. А этого как раз и хочет Господь. Господь Хочет, чтобы мы смотрели на себя. Мы относились бы и учились бы у него, относились бы к другим. Не понимает человек, относиться снисходительно. Если я знаю, что у меня всего пару паслов, всю картину я не имею. Другой имеет просто другой пасл. Ну что нам теперь делать? Мне возвышаться? Только потому, что у меня Красная картонка у него синяя, у другого зеленая. Ну что теперь, начнем противопоставлять цвета и спорить о том, какие лучше. Нет. Радуйся тому, что у него другое, у тебя другое, у тебя третье. И вы вместе можете обогатить друг друга. Мне нравится историю, которую предложили здесь составители беседы, как последняя завершающая история в плане готовности к преображению. Мне здесь нравится, что ученики, и эта мама, она, кстати, интересна, богословы говорят, что она, скорее всего, была сестрой Марии, э, э, мамы Господа Иисуса Христа. То есть здесь родственные связи играют роль. э, И она решила, как ты говоришь, запустить их, да, механизм, так сказать, э, коррумпированности, что mm-hmm. ли. Да. Даже. Мы же ну, близкие, мы же близки, родственники. Если
1: бы Иисус рассказывал он сказал, мудро поступил. да
0: положением. Да, с положением. Люди мира всего, они мудрее. Очень, очень так вот. И Господь, что главное, мне опять не осуждать. И ученики соглашаются. То есть они не начинают здесь возмущаться. Говорят, ну как, мы такие хорошие. Не доказывают ничего. Сказал Господь, они, скорее всего, начали понимать, что ну совсем неуместно, ну совсем не то. И, может быть, чем больше времени уходило после воскресения Господа Иисуса Христа, они, может быть, так про себя и э, над самими собой улыбались, когда вспоминали этот пассаж из их жизни. Многое открывается у нас позже. И хорошо, что если мы можем, улыбаясь, оглядываясь назад, понимать, насколько примитивно мы Господа видели, насколько примитивно мы Его планы видели. Хорошо, что Он нас терпел, хорошо, что Он не выгнал, не прогнал, благословил даже там, где мы того благословения и были бы по нашим представлениям недостойны. Он великодушно нас держит рядом с собой. Для меня важно не потому, что мы хороши, а потому что Он невероятно любвеобилен каждому человеку и ищет как бы и отверженного не отвергнуть. Да. Аминь? Аминь? Может быть, э, ритуал наш, кто с собой что берет? Да, можно. Давайте.
1: Вот, э, знаете, для меня эта беседа еще раз как-то... Э, если уж мы любим вот это слово руководство, угу. вот, инструкция, мы да. тяготеем к нему, да, да. Вот, детям и этого времени, да. как-то да. слово сейчас, да. то сегодняшние тексты истории вот, которые мы читали они еще раз показывают что вот эти все истории советы апостолов да, иисуса христа uh-huh. это не есть руководство задобрить бога uh-huh. или инструкция uh-huh. да, или инструкция как попасть на небо uh-huh. а инструкция спасенным если же мы говорим так условно да. инструкция uh-huh. данная спасенным людям как... условно
0: безусловно спасённый, нет, да. слово
1: инструкция, а, слово инструкция, по отношению слову да, инструкция, как mm-hmm. полноценно mm-hmm. научиться пользоваться спасением, спасением, да. Да. потому да. что это Только никто да. это не знает как, да. и мы все вот, как да. маленькие дети, mm-hmm. вот, поэтому mm-hmm. вот, вот, то о чём мы говорили для меня ещё раз это вот, подтвердило, mm-hmm. что mm-hmm. обилие благодати, mm-hmm. вот. несмотря mm-hmm. на наши грехи, промахи, ошибки, mm-hmm. Господь yeah. для него это не проблема.
3: Спасибо. желание есть мне вот запомнилось, я для себя могу взять то что э, неважно какие у меня представления да mm-hmm. то есть как лучше поступить или mm-hmm. еще что то да то есть как мне исцелиться да то есть как мне жить правильно mm-hmm. как бы якобы правильно христианской жизнью да mm-hmm. у господа есть определенный путь и план спасения именно для меня mm-hmm. да то
2: есть
3: и если оно не сходится с моими представлениями, да, то это не значит, что Бог он не, не бездействует. Да, да то есть а. и где-то учиться вот, брать это терпение, доверие Богу. Да, то есть, да. что так как Он говорит это правильно, угу. учиться на самом деле доверяться Богу. Супер, спасибо тебе. Спасибо тебе.
4: Мне очень понравилась мысль, которую вы сказали на самом начале. Три вот этих mm-hmm. важных мысли: что Бог первый, кто к нам пришел, не mm-hmm. мы, первый на mm-hmm. первом месте. И научиться молчать это тоже очень интересно. Mm-hmm. И ждать. Да. Mm-hmm. И последовательности.
0: Очень Спасибо. Спасибо. Мне тоже это важно. На самом деле вот уметь сортировать все, что с нами, нами происходит, не по матрице. Знакомо-знакомо-знакомо, правильно-правильно-правильно. А вот уметь на самом деле э, присматриваться, вот этот, э, эту смелость иметь, это дерзновение, словом может быть апостола Павла, э, иметь присматриваться и к тому, что неизвестно.
2: Mm-hmm.
4: Еще, извиняюсь, да. мне ну, очень что... понравилась мысль э, с пазлами. Да. То да. есть у каждого есть свой пазл, и мы как да. церковь Божия, мы собираем одну, угу. одну картину, которая да. нам немножко да. становится яснее.
2: Да. Спасибо